0: Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe der Diaspora-Night.
0: Genau, mit dem Benjamin. Und dem Dennis. Genau, und äh, wer uns noch nicht kennt, wir sind die komischen Typen von The Radio CC, die alle zwei Wochen hier die diaspora halt machen. Ja. Und wer uns schon kennt, der wird jetzt die Augen verdrehen und sagen, hm, kenn ich schon. <lacht> okay, wir ähm, haben unsere drei Rubriken. Und äh, ja, wenn es nicht noch irgendwelche Kommentare von der letzten für die heutige Sendung gibt oder so, dann könnten wir auch, glaube ich, mit der von beginnen.
1: Ja, ich habe ganz schnell noch was vorher. Weil ja. wir haben was ganz Tolles Neues hier jetzt auf Mumble. Und zwar die Leute, die gerne im Chat mitkommentieren, können jetzt äh, quasi direkt auf Mumble live zuhören, also noch live zuhören als die anderen auf dem Radiostream. stream quasi ohne Verzögerung und können dann quasi ohne Verzögerung auch mitchatten, dass wir nicht diese blöde Verzögerung drin haben. Genau. Das heißt, was?
0: Hm? ja. Nee, normalerweise dauert das irgendwie so um die 10 Sekunden oder was ja, oder 10,5 Sekunden. Sekunden
1: genau je, und je dann, nachdem wie viel der client vom zuhörer noch cached
0: genau und so habt ihr eben den, äh, habt ihr das eben wunderbar schön aufbereitet direkt in euer Ohr ja <lacht> dios ist schon da dios
1: müssen sie jetzt hören
0: <lacht> genau wer den server nicht kennt das ist entweder mumble.codingforcoffee also mit 4 anstatt for also hm, ja
1: oder einfach mumble.radio.cc
0: oder und ja, dann Nordpol, In
1: ja. den Channel radio.cc, in den Unterchannel Live zuhören.
0: Genau, dann könnt ihr das da auch tun. Okay, gut. Ähm, ja. ja, ansonsten haben wir natürlich auch noch unseren Webchat und so weiter. Das kennt ihr hoffentlich. Alles wenn nicht, äh, geht einfach auf unsere Seite. dann ja, ihr das, wenn,
1: wenn ihr uns was mitteilen wollt, dann müsst ihr das weiterhin im Chat schreiben, weil wir hören euch nicht da drin. Aber ihr genau. hört uns halt quasi direkt. Ja, und, und äh, Schnubi schreibt gerade noch, äh, es ist Opus-Qualität auf dem Mumble. Das heißt, auf dem Mumble ist ein äh, bisschen bessere Qualität als auf dem Stream. Genau. Weil der Stream kann leider noch
0: kein Opus. Kommt alles noch, kommt alles noch. Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal in mit an. schon
1: die IP-Adresse vom Server.
0: Also, los mit dem ersten Thema. Diaspora Aktuell Ja, dann haben wir Themen heute. Genau, zunächst einmal einfach dann später für die Show Notes, weil die könnt ihr unsere Sendung auch nachhören, in unserem Podcast-Portal REC für rec.theradio.cc ähm, haben wir erstmal einen Link reingepackt für die Leute, die jetzt gerade erst neu dazugekommen sind, durch die ganze WhatsApp-Geschichte, was wir auch nochmal bearbeiten werden im Detail äh, und besprechen werden. Und ähm, ja, wer, wer jetzt extra, weil es gab hier so eine Schwemme an neuen Usern, endlich ähm, auch auf die Espora, und die können sich dann mal an diesen Post hängen und äh, ein bisschen sich da die einzelnen Einzelheiten durchgucken. Wir werden uns nämlich jetzt nicht nochmal damit beschäftigen, wie genau die Aspra aufgebaut ist, welche tollen Sachen es da gibt und so. Und wie es genau funktioniert. Ähm, das machen wir dann äh, vielleicht irgendwann später, wenn es mal wieder aktuell und interessant ist. Gut, ähm, dann geht das los. Und zwar mit äh, dem ersten Aufruf und einer Info. Wie immer ähm, geht es darum, die Community wieder einzubetten. Und die Leute vom Diaspora HQ, von den Headquarters, von, vom Entwicklerteam haben veröffentlicht, dass sie jetzt ähm, neue ähm, Updates in den Code reinbringen möchten, ja, also sie möchten einmal die, die Gems, das sind diese Bestandteile von der Programmiersprache Ruby, äh, dass die geupdatet werden, diese einzelnen Abhängigkeiten. Und dass ähm, von der Software Blueprint auf Bootstrap umgeswitcht wird, die ja auch Twitter nutzt. Ja, damit das Aussehen äh, quasi überall gleich ist und, und äh, überall dementsprechend nutzbar. Ansonsten, Vor ja? allem
1: glaube ich auch, dass man nicht zwei verschiedene Frameworks benutzen muss.
0: Nee, sollte auch nicht, weil dann kommt man durcheinander.
1: Also ich das weiß ja auch nicht, vielleicht gibt es auch noch Konflikte oder so, aber das scheint... als im Moment haben wir ja beides, das heißt eigentlich gibt es keine Konflikte, aber... Der Browser muss halt zwei riesen CSS-Dateien laden und so weiter, was halt auch irgendwie ein bisschen überflüssig ist.
0: Ja, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, genau. Zu Konflikten könnte es da auch kommen. Dazu kommt noch, dass, ähm, ja, also da vor allem bei diesen beiden Themen braucht man besondere Hilfe. Das ist aber auch eher was für die Leute, die sich schon sehr tiefer mit Diaspora beschäftigt haben. Ähm, wer das noch nicht hat und wer gerade Ruby quasi beim Pro mit Programmieren anfängt, der äh, kann sich an, die, an das Bugmash sicherlich erinnern. Das heißt, man hat eben so fünf, in dem Fall jetzt fünf Beispielbugs, die relativ leicht zu beheben sind, die extra für Anfänger offen gehalten werden, damit Anfänger das bearbeiten können und dementsprechend der Code dann bei der nächsten Version aktualisiert wird. Ja, also das heißt, ihr könnt direkt am Live-Code ausprobieren, ob eure Ruby-Kenntnisse ausreichen. Ansonsten gibt es noch die üblichen bekannten Links, ja, wo man helfen kann, mit den Übersetzungen, mit der Teamseite, mit, also mit der nicht mit der Teamseite, sondern mit der Seite fürs Projekt und und und. Das könnt ihr euch dann nochmal im Beitrag detaillierter durchschauen. Ansonsten gibt es auch schon die ersten Fixes und zwar soll der, ähm, es gibt ja diese Hover Cards, das heißt, wenn ihr mit der Maus über einen User fahrt, dann geht so eine kleine Karte, so eine Visitenkarte auf, dann könnt ihr dem gleich einen Aspekt zuordnen, ihr seht die Tags, die dieser User gesetzt hat, den Avatar und den Benutzernamen und könnt dann direkt aufs Profil gehen. Und äh, das geht alles ein bisschen schnell und ist alles ein ja. bisschen problematisch, weil du dann auf einmal fünf Hovercards übereinander hast, so ungefähr, und die dann auf einmal halb auf dem Beitrag liegen und du dann den Beitrag nicht mehr lesen kannst. Und das ja, ist natürlich ist, nicht es, besonders. Das
1: war sehr nervig. Äh, Anna Blume hat diese Hovercards auch sehr äh, toll Aufplops genannt.
0: Aufplops, ja, das ja, passt ich, sehr gut, ja. Ich
1: nenne die jetzt offiziell Aufplops. Mhm. Ja, das ist das, das ist mit dem, äh, dass die halt sofort da waren, ging so weit, dass es äh, zum Teil Leute dann Screenshots von den scheiß Aufplops gepostet haben und ich nicht gemerkt habe, dass das ein Screenshot ist und ich mit der Maus rumgefuchtelt habe, bis das Ding wieder weggeht und es ging einfach nicht weg und dann ging plötzlich ein zweites auf und dann dachte ich Moment mal zwei kamen vorher nie.
0: Genau, und das ist echt, das ist echt nicht schön. Deswegen hat äh, Steffen von Bergerem das ähm, gefixt und das kommt dann in der nächsten Version ist schon. Die, äh, oder ist schon drin Genau, Also Wunderbar. ich habe
1: das schon drauf und Geraspar auch schon drauf. Also, das war der, der, der Hotfix in dem Hotfix äh, 0302 war das mit drin.
0: Ja, genau.
1: Da sind auch noch andere Dinge gefixt worden, unter anderem, äh, dass äh, YouTube-Videos jetzt per HTTPS eingebunden werden äh, und da, der, damit geht quasi im Firefox und im Chrome geht das, die angebeteten Videos lassen sich jetzt wieder abspielen, weil in den beiden Browsern, ich weiß nicht, ob in den anderen Browsern auch noch, aber sicher Firefox und Chrome haben halt der, quasi das Abspielen von nicht HTTPS äh, YouTube-Videos verweigert.
0: Mhm. Äh, was noch, ähm, ja, entweder schon gefixt worden ist oder, also ge gefixt worden ist auf jeden Fall, ob das schon im Code ist, weiß ich nicht, ist jQuery. Ähm, das ist so für Animationen zuständig und äh, ja, unter anderem, also bietet noch ein paar Zusatzfunktionen für Entwickler, aber grundsätzlich ist es vor allem für gutes Aussehen, also für, für hm. kleine Animationen zuständig und das ist äh, ebenfalls geupdatet worden.
1: Glaub, dran, dass, ich glaube, das sind Sie noch dran, ich glaube, das ist ein Branch, oder?
0: Äh, ja, das kann äh, ich sein, Ich glaube, ja. das
1: sollte auch nicht wie 1.0 heißen, weil da ist so vermutlich 1.10 oder so, wobei okay. ich habe es schon 1.11 draus. Ich weiß nicht, was sie da genau updaten.
0: Okay, aber sie haben es auf jeden Fall geupdatet, das heißt, ähm, sollte wahrscheinlich jetzt, wenn es irgendwelche Fehler oder Bugs oder sowas gab, könnte es sein, dass die schon weg sind.
1: Äh, so, ähm, so 1.10, nehme ich mal an, ich weiß es nicht. Sonst müsste ich den Branch genau anschauen.
0: Okay. Ja, dann gibt es natürlich wieder ein paar Kleinigkeiten zum Chat, ja, es gibt immer wieder die Diskussion darüber ähm, und es gab jetzt äh, von Trolli Sch äh, Schmidlauch, der sich da ähm, gemeldet hatte, das XMPP also normales XMPP, also das Jabba vielleicht für andere, die, die es eher kennen, nicht ausreichend ist für den mobilen Einsatz, dass es da sehr viele Probleme gibt und er hatte da irgendwie einen Blogbeitrag verlinkt, der das genau differenziert hat, wo denn da genau die Probleme liegen, dass dann auf einmal irgendwelche Nachrichten verloren gehen oder sowas, was natürlich überhaupt nicht gehen sollte, darf. ja Und Ricardo, der an Liberty arbeitet, die Fork mehr oder weniger von Diaspora, ähm, der hat äh, da quasi so ein paar Screenshots gepostet und so ein paar Vorlagen gepostet, wie das wie das denn bei Liberty funktioniert. hat das ein bisschen erklärt und dass man das doch vielleicht ähnlich einbauen könnte in Diaspora. Wer weiß. Ähm, das heißt, es geht da auch wieder ein bisschen voran, aber ähm, immer noch äh, nicht so schnell, wie man sich es erwarten könnte.
1: Schnubi hat gerade im Chat geschrieben, dass er gerade einen Draft schreibt, warum XMPP für Mobile geeignet ist.
0: Ah, schön, super. Dann haben wir gleich die Gegenposition. Wenn ja. äh, wenn Dennis Schubert damit fertig ist, dann kann er das ganz einfach uns zuschicken und wir binden das mit den Show Notes ein. Ja. Wunderbar. Ansonsten äh, gibt es nochmal den Aufruf von Vostok, der das über Diaspora gepostet hat, äh, dass es noch eine Suche nach Entwicklern dass da noch eine Suche nach Entwicklern stattfindet. Das heißt, wenn ihr irgendwie XMPP-Entwickler seid oder sowas, oder java entwickler ähm, wenn ihr euch damit auskennt oder damit schon mal was gemacht habt, dann meldet euch doch einfach mal. Ähm, dann könnt ihr da mal ein bisschen Hilfestellung geben. Oder meldet euch bei Dennis. <lacht> nee, nee, also wenn, ne, nicht bei Dennis, sondern dann wirklich bei den Leuten da in auf LumiO. Äh, gut, äh, Lukas Zauberstuhl hat ähm, das Beitrag-Melden-Feature beworben und äh, zwar hat er da wohl schon ein paar Sachen vorbereitet, das ist alles noch nicht so ganz fertig, aber es sind schon viele, viele Punkte drin. Also es wird der, äh, derzeit noch nicht möglich sein, dass man Kommentare melden kann, sondern in der Zeit geht es erstmal darum, wirklich Beiträge zu melden. Aber das kommt wahrscheinlich dann auch noch nachträglich. Dazu kommt, dass der Portman dann eine Mail bekommt mit einem Link drin, wie der Beitrag heißt und solche Geschichten. Und wenn man in diesem, wenn man in der Einzelbeitragsansicht ist, also den Beitrag quasi groß hat, dann soll es dort auch einen Button geben. Um, und der ist auch schon implementiert, das muss jetzt nur getestet werden. Und es gibt noch so viele Kleinigkeiten, um, die ihr euch gerne angucken könnt und uh, für die Entwickler um, vielleicht interessant sind, uh, dass man das schon mal ausprobiert. Ja, es gibt ja auch einige Testpots, die wirklich auf den, auf den derzeitigen Entwicklungsstand von Diaspora aufbauen. Und da ist es sicherlich interessant, mal reinzuschauen, wenn es da irgendwelche neuen Features gibt, die getestet werden müssen.
1: Äh, ja, ja, bei dem, bei dem äh, Beitrag Mellening, Mhm. Äh, da, da habe ich äh, quasi immer Angst, dass es so viel Arbeit gibt für mich, weil dann <lacht> plötzlich alle Leute auf alle Beiträge klicken, weiß ich ja nicht äh, und vor allem, dass ich dann eine Mail kriege und naja, dann stehe ich halt da, weil ich glaube, es hat halt zwar einen Knopf für die Benutzer im, äh, in der Single-Post-View äh, um quasi das zu melden, ich als Podmin stehe dann aber da und weiß nicht, was ich tun soll weil wenn ich jetzt ja, einen lösch. Beitrag löschen müsste, dann müsste ich erstmal rausfinden, wie lösche ich einen Beitrag, dass das auch federiert wird. Und da ist Schnubi, glaube ich, dran, noch ein Tool zu schreiben, wo ich dann halt eine Beitrags-ID reinschmeißen kann, was das dann löscht und auch federiert und so.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Das heißt, es wird dann auch wirklich komplett entfernt. Ich bin. weiß
1: halt nicht, ob das Tool dann auch in Jasper reinkommt, ob das ein, ein Extra-Tool ist oder so. Aber eben, denkt nicht nur an die Benutzer, sondern denkt auch an die Podmins, weil die müssen dann mit der Mails irgendwas anfangen.
0: Genau, genau. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch so ein Begründungsfeld oder sowas da dran stehen, was ihr dann benutzen könnt und nicht einfach nur anmelden. Ja,
1: mal ja das, das, mit, wenn da eine Begründung steht, da kann ich immer, weiß ich immer noch nicht, wie ich den Post löschen muss.
0: Ja, ja also, gut, aber, aber zumindest weswegen möglich. Ja,
1: wenn, wenn das wirklich ein äh, Post ist, den man löschen muss, weil halt eben, weiß ich, was Kinderpornografie oder so, dann sehe ich das auch ohne Begründung, wenn ich drauf gehe, weil ich bin ja nicht blind
0: Mhm. Jetzt Aber zu dem Thema kommen ich, wir wahrscheinlich gleich. Ich unten. muss
1: halt Werkzeuge haben, dass ich auch als Podmin arbeiten kann, nicht nur für die Benutzer.
0: Genau. Ähm, ja, da Diaspora ja ein privatsphärenetzwerk ist oder ein, ein Netzwerk, das Privatsphäre ähm, ja äh, schützen soll, ähm, gibt es gab es so einen kleinen Aufruhr, gab es zumindest die Überlegung, ob nicht die Statistiken Probleme sind für die Privatsphäre und für den Datenschutz. Und zwar ist es so, dass wir haben ja jetzt seit neuesten Statistiken in Jasper und die könnt ihr euch ja auch angucken in Grafen, jetzt weiß ich aber leider nicht mehr, wie, wie hieß denn die Seite noch Stats und Uh,
1: was meinst du po pots.jasonrobinson.me uh, glaube
0: genau 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 pots. genau pots.jasonrobinson.me pots. um, der Typ hat uh, um, quasi so eine Art uh, um wie heißt es denn? Pot-Up-Time aufgesetzt, mhm. wo die ganzen Statistiken zusammenlaufen und da sind auch wirklich wahnsinnig viele Pots drauf. Also das ja, ist wundern. toll, das ist Wahnsinn. Und also der
1: malt da auch tolle Grafiken. Ich liebe ja Grafiken.
0: Ja, das sieht echt schön aus, ja. Das ist und schön richtig
1: und ich habe heute gesehen, lange ist es noch nicht drin, weil vor zwei drei Tagen war es noch nicht drin, dass auch auf Pot-Up-Time jetzt die Statistiken eingebunden sind. Mhm. Das heißt, das ist die Anzahl Pots und die, äh, die Anzahl Posts und die Anzahl äh, Benutzer ist da auch in der Tabelle mit drin. Genau. Das heißt, das wird schon fleißig genutzt. Mhm. Aber so. ja, da gab es halt irgendwie Diskussion, ob das halt mhm. jetzt ein Problem ist, wenn man da dann sieht, äh, ja, da ist die Zahl 1 hochgegangen, da muss da jemand einen Post geschrieben haben und so ja mag auf kleinen Pots vielleicht problematisch sein, aber deswegen ist das Feature ja Opt-in. Das heißt, man muss das erst aktivieren und dann kann kleine kleiner das ja einfach deaktiviert lassen und bei großen Pods macht das gar nichts. Also, genau. Da, da steigt die, die äh, Zahl vermutlich fast in Minuten oder Takt oder so. Genau.
0: Genau. Und deswegen, das ist, also es geht darum, ob das in Echtzeit abgerufen wird und ob das dann nicht ein Problem wäre mit Datenschutz und Privatsphäre, weil man ja gesehen, wie du gerade schon beschrieben hast, oh Gott, da hat jemand einen, Bo einen Beitrag geschrieben, wer könnte das wohl sein? Ja. Ähm, ja aber wenn also, du
1: siehst, ja, da hat jemand zehn Beiträge geschrieben, dann ist es dir schon langsam ziemlich egal.
0: Genau, so sieht's aus. Ja, äh, aber das braucht dann auch Nein gesagt.
1: Ich brauche das ja Echtzeit, weil ich mit meinem in diese schöne Grafik zeichnen will. Mhm. Da genau. bringt mir das nichts, wenn das nur einmal die Woche einen riesen äh, Sprung nach oben <lacht> macht und dann nach wieder eine Woche lang gerade ausläuft. Das stimmt, ja. Das sieht dann nicht mehr so toll aus.
0: Genau, da kann man dann nicht genug äh, Informationen rausziehen, die vielleicht auch wichtig sein könnten für den Podman. Also nicht nur aus Interesse, sondern vielleicht auch wichtig mit der Organisation des Pods. Ähm, ja, ich
1: finde es einfach interessant so zu sehen. Und vor allem sieht man dann auch, äh, wenn vielleicht bestimmte Ereignisse waren, da ist mhm. da halt viele sich angemeldet, also zum Beispiel viele Posts geschrieben wurden zu einem bestimmten Ereignis, wenn da die Gruppe ein bisschen stärker nach oben geht.
0: Wie sah das äh, inzwischen bei, bei, WhatsApp, also bei dieser WhatsApp-Geschichte aus? Äh, ist es wirklich bei dir angestiegen mit dem Benutzerzahlen äh, in den Benutzerzahlen?
1: Ja, Wochen, an einem Tag ist es ganz krass angestiegen. Da hatte ich so viele Benutzer wie sonst in einer Woche an einem Tag. Ui. Und jetzt wieder ein bisschen langsamer, äh, aber auf, auf Gerasper ist es auch extrem angestiegen. Ja, haben wir, hab wir das nicht sonst ich glaube ich habe es sonst noch irgendwo getrennt als Thema gesehen mhm. aber äh, auf jeden Fall auf dieser potspunkjasonrobinson.me Seite sieht man bei der die der aktive Benutzer pro Monat sieht man da so eine Kurve die steil nach oben geht das ist Geraspora.
0: genau so dazu kommt ähm, noch ähm, ja dazu kommt noch eine Abstimmung ja und äh, ähm, ja das und die hat äh, gesagt, nö, wir wollen, die, wir wollen keine Änderungen daran haben. Das soll ruhig echt in Echtzeit ablaufen. Das sehen wir nicht als Privatsphäre-Problem an, äh, weil irgendwo müssen wir ja auch mal einen Schlussstrich ziehen. Ja? Sonst dürfen wir eigentlich gar nichts mehr im Internet posten. Und es geht ja darum, ein dezentrales Netzwerk aufzubauen, was unabhängig von Facebook und großen, großen Konzernen abläuft und funktioniert und äh, wo wir auch die Pots wechseln können. Und das ist eigentlich das Kernthema. Und natürlich auch verschlüsselte Posts, die dann eben nicht jeder sehen kann. Das ist auch wichtig. Aber grundsätzlich geht es jetzt nicht darum, ob jetzt Statistiken... Also natürlich detaillierte Statistiken ist natürlich ein ganz großes Problem. Aber wie viele ja. User gerade online sind, ist jetzt nicht so das Problem.
1: Eben, wenn du, wenn du einen Ein-Mann-Pod hast, kann man halt dann schon an der Statistik quasi dann feststellen, wann bist du aktiv und wann nicht. Klar. Aber schon quasi, wenn du zwei Leute auf dem Post hast, kann man nicht mehr wissen, ist es der eine gewesen oder der andere gewesen.
0: Genau so und, und
1: dann ist das Problem quasi schon entschärft. Klar, mit zwei ist es immer noch so ein bisschen kritisch, aber dann sobald du zehn Leute hast, ist es quasi nicht mehr zuordnungbar wer jetzt gerade einen Post geschrieben hat, wenn da die Postzahl an also nach oben geht. Und eben, die Leute, die nur alleine auf dem Post sind, sollen die Zahl einfach deaktivieren also die mhm. Statistik einfach deaktivieren äh, und dann können sie trotzdem in der Statistik rauftauchen, man sieht aber halt die Zahlen nicht und ja, das heißt, sie sind dann quasi als Pod erfasst und zählen dann mehr oder weniger als ein Benutzer, das heißt, die Gesamtzahl stimmt immer noch
0: mhm. Dann gibt es ähm,
1: äh, Jonska ja. schreibt gerade noch im Chat würde das nicht reichen, wenn man das einmal am Tag macht äh, pod.chasonrobinson.me ruft die Daten nur einmal am Tag ab
0: und man kann aber, ja dann nie wissen, wann die gerade die aktuellsten Daten haben, weil sonst hast du ein Delay von vielleicht 48 Stunden fast.
1: 48. Ja, und und ähm, aber die, die, die Statistiken, die der Pod rausgibt, die sind halt immer Echtzeit. Also zu dem Zeitpunkt, wo man sie abruft, sind sie jetzt gerade aktuell. Mhm. Und, und eben, deswegen kann jeder diese Statistiken abrufen, ich rufe meine ja zum Beispiel alle fünf Minuten ab, um meine Grafik zu zeichnen, äh, muss jeder wissen, äh, also beziehungsweise man kann halt nicht bestimmen, wer die dann abrufen kann, weil quasi jeder kann auf diese Statistiken zugreifen und zu jedem Zeitpunkt.
0: Genau. Das heißt, jeder könnte so schöne Grafen zeichnen. Wie, äh, wie Jason. Ja. Gut. Ähm, kommen wir mal zu ein bisschen E-Mail, also E-Mail-ähnlichen, E-Mail-ähnlichem Thema. Und zwar gibt es, äh, ja, wolltest du noch was sagen? Ach
1: so, ja, er hat gerade noch geschrieben, macht das nicht unnötig Last. Äh, kann Last machen, kann aber auch andere, also auch andere Dinge können auf dem Pod Last machen. <lacht> Und ich glaube, wenn du da so einen Count auf eine Tabelle machst, das müsste in Datenbank ziemlich gut äh, wegmachen können, dass das die Last äh, nicht mehr so groß ist. Und sonst gibt es immer noch Dinge, die man als Podmin tun kann, um da irgendwie Last wegzunehmen und so weiter.
0: Gut. Ähm, ja, Sharing. Und zwar geht es darum, ob Dateien an private Nachrichten dran gehängt werden können. Ja, dass ihr quasi so eine Art Anhang habt bei E-Mail. Und äh, da war jetzt die Frage, also wurde erstmal nicht so großartig kritisiert, wurde erstmal gesagt, okay, auf welche Mindestgröße sollten wir uns da einigen? Und dann war ich irgendwie gesagt, ja, ein MB. Ja, also das reicht gerade mal vielleicht für eine doc datei oder für eine sehr, sehr kurze Opus-Datei, keine Ahnung, für eine sehr kleine äh, Audiodatei.
1: Das ist also ja dann sogar weniger als frü früher auf einem dreieinhalb Zoll-Diskette.
0: Genau, das ist weniger auf einer Diskette, also äh, <lacht>
1: Selbst da musste man dann zum Teil schon mehrmals hin und her laufen, wenn man was zum Nachbar bringen musste.
0: Oh ja, oh ja. <lacht> Ja, aber ähm, naja, jetzt ist halt so eine kleine Debatte darüber ausgebrochen, ob man den Platz nicht lieber sparen sollte und diese diese Funktion, also der, der Sinn dahinter soll sein, dass man halt das auch noch verschlüsselt, ja, also dass man eben verschlüsselte Nachrichten verschickt, als auch verschlüsselte Anhänge und somit eine sichere Übertragung möglich macht, aber die Frage ist halt, ob nicht äh, der Platz dann lieber für Bilder ähm, gespart werden soll und es gibt noch ganz, ganz viele andere Gründe.
1: <lacht> Der schreibt gerade High Capacity 1,38 Megabyte Diskretten. War das nicht 1,44 Megabyte? Aber das liegt vermutlich wieder, kommt dran, vermutlich wieder darauf an, ob man jetzt mit 1000 oder 1024 gerechnet. Ach so, 1440 Kilobyte, das gibt dann halt eben 1,38 Megabyte. Okay. Wollen wir uns
0: über Disketten erzählen? Also? Ich
1: habe gerade ein T-Shirt auf, da ist eine Diskette
0: drauf. Ach so, ach so das ist ja, ein also, Diskettenfieber. Okay, wir sollten uns vielleicht alle wieder Disketten anschaffen, weil äh, die wird, glaube ich, schwieriger zu lesen von, äh, von
1: Facebook. <lacht> die Geheimdienste können die dann alle nicht mehr lesen, weil sie keine Laufmerker mehr dafür haben.
0: Ja, Okay, ja, also wie gesagt, da gibt es eine Debatte, da könnt ihr euch gerne dran beteiligen, ist ja auf Lumio und dann könnt ihr euch oder bezüglich ja Lumio.org und könnt euch da ein bisschen äh, reinfinden. Also ich persönlich finde es jetzt nicht so sinnvoll, also ich brauche keine Anhänge, äh, mir wird allein eine. Ach, hat
1: mir auch noch nie gefehlt, was vielleicht ja. interessant war. Also man kann ja Bilder bei Posts anhängen, dass man das selber auch bei privaten Nachrichten machen könnte. Ja, das
0: wäre das wäre sinnvoll. Aber, ja, aber sonst
1: noch groß Anhänge? Genau. Weiß ich nicht. Und, das macht und ey, Sinn. mit Verschlüsselung frage ich mich dann halt wieder, wo liegt der Schlüssel?
0: Genau, und wie wird verschlüsselt? Und ach, ja, ja. Weil Ende zu Ende Problem.
1: Verschlüsselung im Browser ist schwierig. Weil, weil der Schlüssel quasi im Browser liegen müsste. Mhm. Und sonst ist es halt quasi quasi Ende zu Ende Verschlüsselung, aber dann liegt der Schlüssel auf dem Pott dann ja, bringt es auch nicht mal wieder so viel. Genau. Äh, ja.
0: Gut. Ähm, weiter geht's. Und zwar hat äh, Trolley ähm, ein paar Share-Buttons fertig gemacht. Die sehen ganz toll aus. Äh, Beta, der auf äh, Diaspora auch ist, hatte sich nämlich mal beschwert, ah, er würde doch erst äh, gerne mal hübschere äh, Diaspora-Share-Icons und Buttons haben wollen, um das einzubetten. Und dann hat Trolli sich hingesetzt, hat mit GIM schnell und äh, schnell zwei Dateien erstellt, zwei, zwei unterschiedliche Arten, die sehr ähnlich und sehr gut aussehen, einfach als SVG und PNG-Dateien und dann ist unter CC0, ist also quasi, ist Public Domain und kann somit von jedem verwendet werden und von jedem eingesetzt werden. Vielen Dank, Trolli dafür. Sehen sehr gut aus, meiner Meinung nach.
1: Ja, finde ich auch toll, wenn jemand fragt, ich, ich hätte gerne Icons und trolle sofort. Ja, hier, ich mache dir welche.
0: Genau, das ist ja nicht das erste Mal, dass Trolli das so macht. Ähm, eine andere Debatte, die durchaus äh, interessant ist, ist. Ähm, Herr
1: Schmidtlauch schreibt elektro trolli nicht? Weil er heißt ja auch irgendwie trolle
0: Ja, stimmt, genau. genau. <lacht> ähm, dazu kommt, äh, dass äh, Diaspora. Ja, auch äh, IDs hat, also ne, die typischen Diaspora-IDs, bei mir, ist, also für The Radio CC, the Radio CC äh, at äh, nerdpolch und ähm, ob man sich da nicht, ähnlich wie mit Facebook-IDs, Twitter-IDs, nicht auch irgendwo einloggen könnte. Aber grundsätzlich ist, also diese, diese Frage stellt sich derzeit, ob es nicht auch so eine Art Diaspora-Login geben soll. Und da gab es dann eben, ebenfalls eine Debatte. Und im Moment steht es wohl eher auf dem Punkt, so von wegen, es macht keinen Sinn, weil ähm, es gibt so viele Anbieter, Facebook, Twitter, es gibt im Browser Persona, also von von Firefox integriert, ähm, das gibt, ich glaube es gibt auch irgendwie ein Plugin für Chrome oder so, die, die das ein, mit einbetten, dann gibt es OpenID und wie Yahoo gibt's es glaube ich auch und ganz viele unterschiedliche Anbieter und warum sollte sich die Aspora jetzt da hinstellen und sagen, ja wir machen das Ganze ganz jetzt nochmal genau so. Um, und äh, da gab es dann auch den Vorschlag, ob man nicht den Ansatz von äh, Firefox, also von, von Mozilla mehr unterstützen sollte, ob dann nicht Persona viel eher bei Diaspora integriert werden soll. Weil Persona funktioniert eigentlich ganz normal mit E-Mail-Adressen, nur wird das alles im Browser beziehungsweise auf den Servern von, von Mozilla gespeichert. Und da das ja eine Stiftung ist, ähm, kann man da durchaus eher, den, durchaus eher Vertrauen schenken, weil die ja durchaus sehr transparent agieren. Tja. Ja. Dann äh, noch die letzten News für diese Rubrik und zwar ähm, gibt es kein Tagging in Fotos. Das ist jetzt die ähm, das was herausgekommen ist aus der letzten Abstimmung, die gemacht worden ist. Es gibt kein Tagging, also kein kein Personentagging für Fotos, sondern ihr könnt halt trotzdem eine ganz normale Erwähnungs die Erwähnungsfunktion benutzen. Ja, also wenn ihr jetzt einen jemanden in einem Foto markieren wollt, ist das in der Form nicht möglich, sondern ihr schreibt dann einfach unten den Namen mit einem Ad davor und dann quasi wird der erwähnt und somit habt ihr quasi eine Verbindung zu dem hergestellt. Aber es wird nicht irgendwie auf Fotos oder auf Bilder irgendwelche Sachen markiert, weil das für die meisten doch ein Privatsphäre-Problem darstellt. Für mich persönlich übrigens auch, weil ich finde, es reicht eine bloße Erwähnung. Wer dann die Person kennt, ja, der weiß ganz genau, wer welcher ist und dann brauche ich das nicht in irgendeiner Weise markieren. Ja, Ich meine, es gibt sowieso schon Face Recognition, also so, so Gesichtserkennungssoftware, die ja von Facebook selbst auch eingesetzt wird und von Google wahrscheinlich auch. Das gibt's alles, keine Frage. Und dem wird man sich auch nicht entziehen können. Aber man muss es denen ja nicht noch einfacher machen als ohnehin schon.
1: Gut. Ja, aber dann kann ich mich gar nicht auf Katzenbilder taggen.
0: Ach ja, genau. Und dieser Tag-Terror, der dann eben, also dieses, dieses. Ähm, du kannst dich ja auf Katzenbildern erwähnen. <lacht> kann, ich,
1: kann ich mich selbst erwähnen? Geht das? Nee,
0: nee das stimmt. Das Und, funktioniert denn, nicht.
1: Nee, kann ich nicht. Doof. Hm. das ähm, Wer noch ein Video, was man bräuchte. Ja, ja. Ich, ich will mich selber erwähnen können, damit ich nach dem Abschicken des Posts weiß, dass ich einen Post geschrieben habe.
0: Oh, als Selbsterinnerung, ne? als Schleife so am Finger. Ja. Hm. Okay, wir werden durch mit der Rubrik und äh, können dann fortfahren zur nächsten.
1: Äh. Hallo? Taste? Wieso geht die Taste nicht mehr? aus dem Fenster. Äh, ja, dann halt manuell klicken. Meine nächste jingle abspieltaste geht nicht mehr.
0: Hm, hm. Dann solltest du das fixen. Oder vielleicht auch einfach mal von der Sendung überprüfen.
1: <lacht> ja, nächstes Mal mache ich das wieder. Dann mache ich ah, mir so eine ja, Checkliste ja. wie vorm Flug, damit ich genau. da abchecken kann. So, nächste Jingle-Taste geht.
0: Tragflächen, okay. Naja. Okay. Gut, äh, und zwar geht es jetzt wirklich ans Eingemachte. Die WhatsApp-Geschichte werden wir gleich noch klären. Es geht ähm, mal wieder um. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja extra so ein The Day We Fight Back Special gemacht. Und wer das noch hören möchte, kann das auch gerne tun. Gibt's alles wieder bei uns im Podcast-Portal. Ähm, wir werden wahrscheinlich jetzt auch dann eher äh, immer mal wieder so einen eher politischen Drall vielleicht mit reinbringen, weil das durchaus interessanter ist und manchmal auch Eher zeigt, wie sehr wir einem Überwachungsstaat schon nahe sind. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Ja,
1: ich habe Breaking News. Es gibt Portal 2 für Linux, Beta. <lacht> <lacht> yeah! Äh, ja, mach weiter. <lacht> das wäre was für die linux gewesen. Ja, gibt's aber halt erst seit heute.
0: Okay, okay. Aber
1: danke, Python -Fund.
0: Gut, klären wir, klären wir dann äh, in der Linux-Lounge nächsten Montag.
1: Äh, Janska Und, in Steam gibt es jetzt äh, äh, Portal 2 für, für linux halt Beta. Nicht ohne Steam. Aber ihr freut mich. Yay! Heute ist ein toller Tag. Ja, mach weiter. ganz <lacht> ruhig.
0: Okay, wir haben, äh, wenn ihr oben im Browser eine URL eingibt, also einen Link oder sowas eingibt, habt ihr ja meistens HTTP oder HTTPS davor stehen. Und ähm, das ist quasi das ja, äh, wie heißt es? Hypertext Transfer Protocol. Keine Ahnung. Ich glaube so heißt es. Ja. Also es geht darum, dass äh, ein, ein Standard, ein Protokoll, womit Daten übertragen werden. Also wo quasi ähm, ähm, quasi Webseiten übertragen werden und angezeigt werden. Ja, damit das, damit auch Bilder mit reinkommen und solche Geschichten. Ganz, ganz wichtige Geschichte äh, bei HTTP. So HTTP 1.0 gibt es seit Jahrtausenden gefühlt, also seitdem es das Internet gibt so ungefähr, stimmt nicht ganz, aber seitdem es, sagen wir mal, das benutzerfreundliche Internet gibt, äh, gibt es HTTP. Und jetzt ist man am Überlegen, ob man das nicht irgendwie verbessert, indem man zum Beispiel eine neue Version von HTTP entwickelt, von diesem Protokoll, ähm, um, also eine 2.0-Version... er um damit äh, die Geschwindigkeiten zu erhöhen, auf äh, mobile Endgeräte das äh, deutlich zu verbessern, auch die Anzeige zu verbessern und ob das nicht in Zukunft die Art und Weise wird, indem wir ähm, Internet quasi konsumieren. Mal schauen, wie das dann aussieht. Und es gibt da ja Entwürfe, also da setzen sich so ein paar Leute zusammen, von Firmen als auch ganz normale Privatleute und, und einfach Leute, die sich damit beschäftigt haben grundsätzlich und die daran Interesse haben und arbeiten ein Konzept aus, wie soll das am Ende funktionieren. Und es gibt bereits ein Konzept für HTTP 2.0 und ähm, da ist jetzt ein Entwurf noch mit dazugekommen, der sogenannte Überwachungsproxys mit einbringen soll. Und diese Überwachungsproxys sind dafür da, dass eben in, in verschlüsselten Datenverkehr eine Überwachung stattfinden kann. Also kann natürlich, muss natürlich nicht, aber grundsätzlich ist es somit möglich, Informationen rauszuziehen aus diesem Datenverkehr. Die, die normalerweise so nicht rausgezogen werden sollten von Dritten. ja, Also von Leuten, die die eigentlich mit dem Datenverkehr nicht zu tun haben. Wenn ich mich auf Nordpol.ch einlogge, dann soll eben keiner wissen, wie das Passwort ist. ja, Das soll keiner rausziehen. Aber das wäre dann eine Möglichkeit, wie das, wie das ablaufen könnte, wenn es diese sogenannten Überwachungsproxys gibt. Das heißt, es gibt quasi ähm, Person A, also ich würde eine du, du, Nachricht schicken, ja. Du musst es mit Alice
1: und Bob erklären.
0: Nee, 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 dann kommen die Leute gar nicht mehr mit. Ich schicke quasi, wenn ich, in, wenn ich ein Formular zum Beispiel absende, das heißt, ich gehe in, in den Login-Bereich von CH oder Diaspora im Allgemeinen, logge mich da ein und sende dann von meinem Rechner aus Passwort und ähm, die Diaspora-ID. Durch einen anderen Server, in dem Fall einen Proxy, so nennt man das, so ein Art so ein, so ein Tunnel. Ja, da wird das durchgesendet. Das heißt, da guckt ein könnte theoretisch einer reingucken, was ich da absende. Ja, der spielt dann mein Passwort aus und dann erst wird das an den Server Nerdpool CH geschickt. Und das wäre ziemlich problematisch, wenn das die Zukunft des Internets wäre, weil dann haben wir nämlich bald nicht mehr viel Internet sondern nur noch Überwachungsstaat und äh, das äh, ja, wäre nicht so schön. Also wie gesagt, das ist derzeit nur ein Entwurf, das ist noch nicht fertig und das äh, kommt darauf an, ob sich da alle drauf einigen können in irgendeiner Form. Aber grundsätzlich ist das äh, ein mögliches Problem, weil sich da wahrscheinlich sehr viele äh, Firmen für interessieren würden, solche Sachen anzubieten. Ja? Ob es jetzt die ja. Telekom ist oder ob es der Geheimdienst ist, ist vollkommen äh, egal.
1: Deus fragt, wer denkt sich denn
0: sowas aus? Ja, eben glaube ich die gerade genannten große Firmen, die Daten haben wollen und äh, natürlich dazu zusätzlich auch die Geheimdienste, die Daten haben wollen.
1: Ja, und und er ich gleich Alice, nertpal.ch gleich Bob.example.com und anderer Proxy gleich Carol. Für die, die das mit Alice und Bob haben wollen. <lacht>
0: okay. Gut. Dazu kommt. Ach
1: so, offizieller Grundcaching, Caching, sch schreibt äh, Schmidtlauch.
0: Ja, ja, genau, das ist der offizielle Grund. Caching im Sinne von, damit Seiten schneller abgerufen werden können und solche Geschichten. Das heißt, es werden so ein bisschen, so, so Teile der Daten, wie Bilder beispielsweise, werden gecached. Das heißt, sie werden zwischengespeichert, so also bei dem Server in der Mitte. Und dann hat man eben schnelleren, äh, schnellere, äh, äh, hat man die Seite schneller aufgebaut, Ja, was halt überhaupt keinen Sinn macht, weil Caching gibt es bereits schon bei uns im Browser. Das macht eigentlich auf einem lokalen Rechner viel mehr Sinn, als auf einem anderen Server.
1: Ja, aber wenn das lokal cached, dann können sie sich nicht mittrecken.
0: Genau das, genau das.
1: Das wäre total schlimm.
0: Okay, das äh, hört sich ja jetzt auch alles irgendwie sehr kompliziert an, aber gehen wir mal zu einem Thema, wo eigentlich fast jeder mitreden kann, der sich, der dir das Wort schon mal gehört hat und schon mal ungefähr weiß, worum es geht. Vorratsdatenspeicherung. Sagt dir das was, Benni?
1: Habe ich schon mal gehört. Ja, Ist das nicht ihr... anders jetzt? Ja, das heißt äh, jetzt Haben Sie das nicht mal umbenannt?
0: Genau, Sie, also es gab da sehr, sehr viele Namen schon, aber im Moment hat jetzt mal äh, Volker Ulrich von der CSU will jetzt die VDS, also die Vorratsdatenspeicherung, umbenennen in private Vorsorgespeicherung.
1: Also das klingt so ein bisschen nach Altersvorsorge. <lacht>
0: Erstens das, es klingt was? nach Sorge, sorgenvoll, versorgen, vorsorge und es klingt nach privat, weil da kann ja keiner reingucken, weil das ist ja privat, was halt absoluter Wahnsinn ist, kann. weil es ist nicht, überhaupt nicht nada der Fall, weil es geht genau darum, Daten abzugreifen, die von zwar von Privatleuten sind, aber die eben nicht privat sind, sondern die abgerufen werden, wann immer man möchte, wann immer die Polizei Bock hat, drauf hat.
1: Ja, aber ich glaube, ich muss mir demnächst mal meine private Altersdatenvorsorge äh, <lacht> einrichten, damit, falls ich irgendwann mal alt bin und kein Internet habe äh, oder oder meinen Rechner nicht mehr bedienen kann, weil ich die Maus nicht mehr bewegen kann oder so, dann muss ich irgendwas dafür tun.
0: Das dann kannst du ja gar nicht Portal 2 spielen.
1: Hm, ja. Ich muss mich als richtig zurückhalten, als nicht während der Sendung runterzuladen. Ich glaube, mein Internet könnte das sogar, aber ich will es jetzt nicht auf, ausprobieren.
0: Nee, 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 nee. Dazu geht, also äh, Volker Ulrich hat da auch ganz klar die Grünen und die Linken angegriffen, die dann eben versucht haben, das war so eine Fragestunde. Es ging eben darum, was ist denn jetzt mit der Vorratsdatenspeicherung, soll das durchgesetzt werden oder nicht? Also, ne, wie im Bundestag, im, also im Private Bundestag.
1: Mindestvorratsdatenspeicherungsfristvorsorge.
0: Ja, Oberweser Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitäns mützen logo ähm, Ja. Um das mal gesagt zu haben... Also dieser Volker Ulrich von der CSU wirft quasi den Grünen und den Linken vor, dass sie da Panikmache betreiben würden, was die Vorratsdat äh, ja, was die VDS, also Vorratsdatenspeicherung, oder die private Vorsorgespeicherung angeht, weil sie damit ja einen Bezug zu NSA herstellen. Ja, Also die die Linken und die Grünen sagen grundsätzlich, ja, also wir haben ja jetzt sowieso schon wahnsinnige Probleme mit der Massenüberwachung und NSA und so weiter. Und jetzt soll das auch noch, noch einfacher passieren, indem dann eben Daten zwischengespeichert werden, wer wo mit wem kommuniziert hat und und vielleicht sogar noch was, man weiß es nicht so ganz. Das, das beinhaltet Vorratsdatenspeicherung. Es soll festgelegt werden, wer mit wo, wem wie kommuniziert hat. Und wahrscheinlich sogar noch worüber. Das ist aber, das ist aber grundsätzlich eigentlich verfassungswidrig. Was heißt eigentlich? Es ist verfassungswidrig. Und die Frage ist jetzt: äh, äh, also Wie wird das durchgesetzt? Wird das in, in Form von äh, also ob wird das durchgesetzt oder wird das jetzt mit einem anderen Namen durchgesetzt? Wir werden sehen. Es wird sehr, sehr interessant werden in Zukunft und es wird vielleicht auch sehr, sehr knapp ausfallen, ähm, wenn es dann zu einer Abstimmung kommt. Ja. Gut, ähm, wir hatten ja von der Überwachung von Merkel gehört, oh Gott, ihr Handy wurde angepinkt, ganz, ganz problematisch. Jetzt weiß Obama, dass sie heute Abend nicht so schnell zu Hause sein kann, weil sie noch mit dem dänischen Premierminister zu essen geht. Was weiß sie ich? geht fremd. Nein, sie gibt nur was essen. <lacht> Oder vielleicht zur Pommesbude. Ähm, also Dinge, die man eigentlich nicht über Merkel wissen möchte, weiß die NSA natürlich. Und das die war... Ein wissen. Ja, aber ich nicht. <lacht> also es gibt Dinge, die möchte ich von Frau Merkel nicht wissen. Ähm, ja, und äh, es ging dann darum, ja, da war ja ein Riesenaufbruch. Was? Die US-Amerikaner, die äh, die überwachen unsere Kanzlerin. Um Gottes Willen, was sollen wir nur tun? Also damals haben wir uns natürlich nicht darüber aufgeregt. Also die Medien vor allem und natürlich die Politiker haben sich nicht darüber aufgeregt, dass äh, ausgerechnet die Bürger äh, quasi äh, überwacht worden sind, so eine Komplettüberwachung stattgefunden hat. Das war nicht so wichtig, das war nicht so problematisch, aber wenn die Kanzlerin abgehört wird oder wenn die Parlamentarier abgehört werden, dann ist das ein Problem, was 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 mich meiner was mir meiner Logik sich vollkommen entzieht, weil es so oder so, wenn Leute abgehört, grundlos und äh, das geht halt nicht. <lacht> Fertig. So. Und jetzt ja, ist bei,
1: bei, bei Politikern finde ich es sogar irgendwie weniger schlimm. Klar, wenn es privat ist, ist es privat. Aber, aber äh, das, 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 die Politiker sollten vielleicht auch ein bisschen weniger ein Geheimnis oder so aus ihrem Zeugs machen, was sie halt so politisch tun, dass das ein bisschen transparenter wird auch. Also genau. nicht das vielleicht gegenüber der NSA, aber vielleicht gegenüber dem Volk. Mhm, genau. Also so da, da würde ich es jetzt weniger schlimm finden, aber eben privat, wenn die politisch privat abgehört werden, gilt das genau dasselbe, wie wenn nicht privat abgehört wird, also es geht nicht.
0: Mhm. So und genau, deswegen dass ich auch, da sollte man mehr Transparenz schaffen, aber da das, da das Wort Transparenz ja sowieso schon komplett ausgelutscht ist äh, vom, von der Bedeutung her, gehen wir mal nochmal ein bisschen mehr auf die News ein. Merkel wurde abgehört und jetzt ist rausgekommen, 320 ranghohe Entscheidungsträger werden von der NSA überwacht. Yay! Darunter übrigens auch der Bundesinnenminister Thomas de Maizière, den wir ja sonst als Verteidigungsminister vorher hatten und der sonst immer für, die, für den Drohnen-Skandal zuständig waren. Und dann die US-Amerikaner, weil die haben uns nämlich diesen Eurohawk nämlich verkauft, damit die auch wissen, ob das... Ja, sagen wir mal, ob das Produkt gut angekommen ist und ob die den Leute zufrieden sind mit äh, den Möglichkeiten, die dieses Produkt äh, namens Eurohawk bietet, äh, hat die USA sich also gedacht, ach, mach mal einen kurzen Kundensupport und einen Kundencheck. Äh, haben wir denn, haben wir denn ordentliche Waffen da abgeliefert? Ja, sind, ist denn unser Kunde Deutschland denn zufrieden? Nicht so ganz, weil kein Einsatz. Das ist so ein bisschen wie eine Waffe kaufen, die du dir dann, ja, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen wie, wie ein Computer kaufen, den du niemals benutzen wirst, mhm. weil, Du nicht das richtige Netzteil hast. <lacht> ich. Okay, gut, äh, also äh, das ist äh, größtenteils die News. Äh, dazu kommt noch, dass äh, de Maizier vor allem äh, überwacht worden ist, weil er als aussichtsreicher Kandidat für das Amt des NATO-Generalsekretärs gegolten habe. Aber auch wegen seines Engverhältnisses zur Bundeskanzlerin, ist klar. Und er wird weiterhin beobachtet. Ne? Also es wurde ja jetzt gesagt, ja, die Merkel wird ja, also ne? Obama hat gesagt, nein, wir werden sofort hier, I'm the President of the United States. Und wir werden ganz klar äh, die Überwachung von Merkels Handy einstellen. Aber wir haben ja nicht gesagt, dass wir alle anderen 320 äh, ranghohe Entscheidungsträger des Deutschen Bundestages äh, nicht auch noch überwachen. Ja, so, also ist ganz witzig, also witzig, wenn es nicht so total wahnsinnig schlimm wäre und NATO-Generalsekretäre sind sowieso eine interessante Geschichte, grundsätzlich nur als Nebeninformation, NATO-Generalsekretäre haben eigentlich nichts zu sagen, sie sind eigentlich nichts anderes als der Pressesprecher der NATO, weil die NATO wird grundsätzlich von den USA quasi delegiert. Also es gibt keinen, es gibt da, und derjenige, der da, also wir haben zum Beispiel den Asmussen, heißt er, oder Asmussen, Asmussen, glaube ich, heißt er, das ist, der ist ein Däne und der ist derzeit Generalsekretär der NATO. Ich glaube, es ist Generalsekretär, aber es ist auf jeden Fall im Vorstand, also im Vorstand, der der vor allem in den Medien immer sehr präsent ist. Und äh, der hat eigentlich quasi nichts zu sagen. Der sagt eigentlich nur, hallo, lieber Amerikaner, was wollt ihr denn? Ach so, ja, hm, Delegation und so und hier Leute hinbringen und so, alles gar kein Problem. Äh, vielleicht können wir auch noch mal ein paar NATO-Einsätze machen. Ist gar kein Ding. Mehr macht er eigentlich nicht. Der sagt nur hallo und tschüss und stellt sich vor die Kameras und deswegen haben wir alle das Gefühl, dass, dass die NATO so ein europäisches Ding ist. Dabei sind die Strippenzieher eher die Amerikaner in dem Fall. Na naja, <lacht> ja gut. Ja, ich fand es sehr interessant zu wissen. Hat mich äh, doch sehr überrascht, dass mich das mal jemand erzählt hat dann. Ja gut, oder in der Doku vorkam. Okay. Die Doku äh, hat es dir erzählt. Die Doku hat mir erzählt, genau. Äh, so, dann Überwachung von Wikileaks durch NSA und GCHQ. Wir bleiben beim Thema Überwachung. Es ist fast schon langweilig und Wikileaks <lacht> Again. Aber es ist doch noch ganz interessant in Bezug auf die Vorwürfe, die ja gegen Julian Assange erhoben worden waren, weil er ja ne, angeblich da Missbrauch also, es kann ja durchaus sein, dass er da. Ich bin sowieso kein großer Freund von Assange, aber durchaus sehe ich ihn als denjenigen, der dann da steht, als also als Symbolik, als Whistleblower, der dann auch seinen, seine Tentakeln aus äh, ausweitet, um dann Leuten da Informationen rüberzureichen und so. Er hat da auch eine komische, fährt da auch teilweise eine komische Politik, keine Frage. Aber grundsätzlich steht er eher so ja ähnlich wie Snowden und Bradley Manning als Beispiele für Whistleblower, die äh, in den Augen der, der amerikanischen Regierung und sagen wir mal, eher des Westens nicht besonders gut angesehen sind. Und ähm, naja, die NSA und der GCHQ, GCHQ wissen wir ja, ist der britische Geheimdienst, der hat unter dem Programm namens Anti-Crisis Girl, fällt euch was auf? Anti-Crisis Girl, also Anti heißt es eigentlich, Anti-Crisis Girl. Girl. Ja, also gut. Hat, äh, ähm, hat IP-Adressen gesammelt ähm, und ausgewertet, äh, wo denn wie wer auf Wikileaks gestoßen ist. Ja, durch Suchbegriffe oder überhaupt IP-Adressen. Das heißt, ich war zum Beispiel, das gebe ich vollkommen zu, ich war auf der Wikileaks-Seite, wikileaks.org oder ch oder wie es jetzt derzeit ist, war auf diese Seite. Und habe mir natürlich da einige Sachen angeguckt, weil ich das sehr, sehr interessant fand. Und habe das ohne Tor gemacht, was natürlich jetzt nicht besonders intelligent war. Aber damals kannte ich das auch noch nicht. Hab mir das angeguckt und äh, war doch sehr interessant, äh, dass jetzt quasi rauskommt, dass äh, ja da quasi meine IP-Adresse wahrscheinlich auch irgendwo rumliegt. Gut, wir haben das Glück, dass wir in Deutschland noch dynamische IP-Adressen haben und dass das eben nicht dauernd mitge mitgespeichert wird. Aber grundsätzlich äh, ist das natürlich nicht so schön. Das heißt, wir werden. Das heißt, selbst wenn wir uns informieren wollen und wenn es dann halt bei den Whistleblowern von Wikileaks ist, dann haben wir ähm, trotzdem werden wir trotzdem überwacht von GCHQ und der NSA. Und das Witzige ist, sie benutzen dafür sogar Open Source Software, was natürlich nicht so toll ist. Es gibt ein Programm, das nennt sich Piwik und das ist für Statistiken über Webseitenaufrufe. Ähm, dafür wird es benutzt. Das heißt, wenn ich einen WordPress Blog habe und baue dann Piwik noch dazu als Software-Plugin, keine Ahnung. Dann kann ich eben gucken, wer, wann, aus welchem Staat wo und warum auf meiner Seite war so ungefähr und wo er weitergeklickt hat und so ähm, solche Geschichten. Ist natürlich sehr hilfreich. Und dadurch, dass, da open, dass das Open-Source ist, weiß man auch, was da genau getrackt wird und so und wie genau. Aber grundsätzlich, wenn jetzt die NSA das schon gegen uns benutzt, ähm, soll das schon was heißen. Dazu äh, ging es auch irgendwie darum, also dieses Programm Anti-Crisis Girl ging nicht nur darum, IP-Adressen zu sammeln, sondern es wurde auch die Aussage getätigt, Wikileaks als für Zwecke der Überwachung böswilligen, ak äh, auswärtigen Akteur darzustellen. Also es ging darum, dass man, ähm, äh, dass man Wikileaks quasi schlecht darstellt, als böswilligen, auswärtigen Akteur darstellt, ähm, um eben die Überwachung zu rechtfertigen und das ist schon ziemlich heftig zu sagen hier WikiLeaks ja die wissen ja jetzt alles geheimdienste und so ganz problematisch äh, äh, also gut oder sie, sie haben andere Whistle diese whistleblower Geschichte ist eine ganz ganz schlimme Sache und WikiLeaks sagt dann äh, ja stimmt und ähm, also was heißt denn? ja stimmt äh, ja wir haben die daten und äh, dann sagen die geheimdienste okay äh, pass auf ähm, dann machen wir jetzt mal hier ein bisschen Politik und erzählen den Leuten, dass es das eine ganz schlimme Sache ist, was sie da gemacht hat, weil Geheimnisverrat und so und Vaterlandsverrat oder wie auch immer man es nennen mag, ist ja ganz problematisch. Assange also hat er dann darauf reagiert und hat dann gesagt, äh, wir haben unseren Rechtsberater Richter Balthasar Gasfirm, damit beauftragt, ein, an, eine angemessene Antwort vorzubereiten. Die Nachforschungen über die Versuche, Wikileaks zu sabotieren, werden so, wie es nötig ist, weitergehen. Keine Frage, die Verantwortlichen werden zur Verantwortung gezogen und vor Gericht gebracht werden eine Aussage. Ob das jetzt so stattfinden wird, wie er das gesagt hat, bezweifle ich, aber da zweifle ich weniger an seiner an seinem Mut, davor Gericht zu ziehen, als an den Rechtssystemen der jeweiligen Staaten.
1: Gut. Ja, weißt du, wie die das mit dem PWK machen? Weil PWK ist ja kleinseitig, da müssen ja, das hat geschrieben, da müssen sie ja die HTTP-Response verändern.
0: Ich habe keine Ahnung, so und so im Detail würde es wahrscheinlich jetzt auch für unsere Hörer nicht unbedingt Sinn machen, aber da könnt ihr euch den Beitrag gerne dann in den Show -Notes noch nochmal ansehen. Okay. Ist auf Netzpolitik gelandet.
1: Jo, dann lest doch das selber durch, weil ich okay. habe auch keine Ahnung, wie die das machen. Klingt genau. komisch, aber ja.
0: So, äh, wie gesagt, dieses Programm kann ja auch größer sein, also es, äh, ob das jetzt, ähm, ja, okay. Werden wir. Also es, hier steht ja, es wurde dafür auch benutzt, kann natürlich noch viele, viele andere Inhalte haben. So, ähm, jetzt kommen wir mal zu einem Land, wo derzeit Internetzensur auch eingesetzt wird und beziehungsweise jetzt vor kurzem, wir haben quasi frisch den Überwachungsstaat in der Türkei eingerichtet. Ja, also wir sehen gerade, es ist tatsächlich so... Der türkische Präsident Abdullah Gül hat gestern einen, also gestern ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger her, aber hat auf jeden Fall vor kurzer Zeit, letzte Woche auf jeden Fall, ein Gesetz unterschrieben, das der Regierung weitgehende Zensur, Kontrolle und Überwachungsrechte im digitalen Raum einräumt. Und das ist einfach wahnsinnig heftig. Ja, also das und da sieht man auch, dass solche Repräsentanten, die ja, also Repräsentanten wie bei uns dann eben der Gauk oder, ne, dass die durchaus auch eine Macht hätten. Ja, also Schaden vom Volke abzuwenden, wie man es dann auch immer sagt, oder von der Bevölkerung abzuwenden, was ja auch eigentlich der Auftrag der Kanzlerin ist. Aber ähm, wenn man eben da jemanden hat als Präsident, der nicht unbedingt, ich weiß nicht, wie das bei der bei der Wahl vom Präsidenten ab Güll dann genau läuft, aber wenn, wenn da keine direkte Demokratie stattfindet, dass eben der Präsident gewählt wird, hat man eben auch keine Sicherheitsinstanz des jeweiligen Präsidenten, ja, der dann hätte dieses Vorhaben aufhalten können. Und, äh, ja, Gül hatte dann irgendwie gemeint, ja, er hätte das Gesetz ja nur unterschrieben, weil man ihm versichert hätte, dass dann noch viele Dinge abgeschwächt werden würden. Was im Endeffekt bedeutet, es wird nichts abgeschwächt. Und er ist äh, den entweder voll auf den Leim gegangen oder ist äh, dem Werten, ich, wie heißt er denn nochmal? Erdogan, genau. Ähm, ist sogar noch befürworter Erdogans. Was nicht so schön wäre. Nun gut, also, die Türkei, Heute ein rechtsfreier Raum, wissen wir Bescheid. Ähm, gut, sind wir vielleicht auch noch, vielleicht nicht in der, in der sind wir vielleicht, sind wir in Deutschland vielleicht auch schon. Ich weiß nicht, wie das da in der Schweiz aussieht, aber grundsätzlich ähm, wird es sehr problematisch in Zukunft, wenn so nach und nach alle, alle größeren Staaten da ihre Zensurmaßnahmen einführen. Apropos, Zensur bzw. Spionage ist viel interessanter. Die Bundeswehr. Wir reden hier von Deutschland, ne? Bundeswehr ist klar. Die Bundeswehr beschafft ein befahrbares äh, Spionagesystem. Und zwar höchstwahrscheinlich, möglicherweise bald auch in Serie. Die haben jetzt erstmal ein, ein Test-Spionagesystem äh, ähm, sich gekauft. Und zwar nennt sich das mobile Geschütz, äh, gestützte wahrscheinlich, aber hier steht geschützte. Ähm, mo mobil gestützte Fernmel äh, gestütztes Fernmeldeaufklärungssystem, kurz MOGFA mobil gestützt, <lacht> ja, ist auch in. so, also dieses Fernmeldeaufklärungssystem, ja genau, so ungefähr, dieses Aufklärungssystem äh, wird derzeit von der Bundeswehr getestet und wo wird das getestet? In der Eifel. Ja, es wird tatsächlich in der Eifel derzeit getestet. Und es gab dann eben da auch eine Fragestunde im Bundestag, da wurde gefragt, wie sieht das denn da aus überhaupt mit Privatsphäre und so? Was ist denn mit den Anwohnern, die da sind, ähm, wenn die da irgendwelche Funksprüche im Klartext Telefonate führen, mit dem Handy oder so? Das wird ja dann auch abgehört. Ja, und dann sagte ja irgendwie derjenige, der da so zuständig war, ja, das kann schon sein. Er wäre da kein Privatsphäre-Experte. Aber er meint auch, man bräuchte keinen. Also, <lacht> ich bin da kein Experte, was das angeht. Aber ich will mich auch nicht von irgendeinem beraten lassen, der dann irgendwie sagt, ja, privatsphäre-technisch ist das ein Problem. Also es ist tatsächlich so, die setzen sich da in die Eifel, machen da ihr Fernmeldeaufklärungssystem an und schnüffeln dann quasi kurzfristig die, äh, die Telefonate von, an, von Leuten aus der Umgebung mit. Hallo? Und, und, das, und dieses Gerät soll irgendwann in Serie gekauft und gebaut werden. Ja? Und das wird höchstwahrscheinlich hier in Deutschland eingesetzt? Hm. Also das ist... Das ist irre. Wir sind auf dem besten, besten Weg in Richtung Türkei. Also, und dann eben in Richtung, was, was ist denn noch ein schlimmerer Überwachungsstaat? China. Ja, wir sind auf dem besten Weg nach China. Ja. So, und, äh, so, dann wurde irgendwie darauf geantwortet, ja, das Gerät kann Telefonate in der Eifel abhören, tut es wohl auch, aber das Material wird an keinen Geheimdienst weitergereicht, also braucht es keine Befass äh, Befassung durch Datenschutzbeauftragte. Das ist ein ziemlich armes Verständnis von Datenschutz, Datensparsamkeit oder Verhältnismäßigkeit und das ist eine Aussage vom, äh, von Netzpolitik.org. Also das ist äh, genau das. Ne, ein sehr armes Verständnis von Datenschutz und Datensparsamkeit, weil es geht ja darum, so ja, wir geben das ja nicht an Dritte weiter, weil die Bundeswehr kriegt das dann zum Testen, ja, zum Umspielen.
1: Unfassbar. Ja, hier habt ihr Daten, spielt mal ein bisschen damit.
0: Ja, ja, das ist so ein bisschen als als würde man so einem kleinen Jungen einen Keks in die Hand geben und sagt, guck ihn dir nur an, aber nicht aufessen. Also es das ist, das ist so wahnsinnig, das ist naja. Gut, aber damit ihr Bescheid wisst, deswegen wollte ich das Thema auf jeden Fall mal ansprechen. Wir in Deutschland sind da auf dem besten Wege in den Überwachungsstaat, weil wir haben ja jetzt schon Fernmeldeaufklärungssysteme in Deutschland. Yay. Okay, was anderes wird natürlich noch abgeschafft. Nicht nur unsere Privatsphäre, sondern auch die Netzneutralität. Und ähm, da gibt es in, in fast zwei Wochen, beziehungsweise nicht in fast zwei Wochen, sondern in weniger als zwei Wochen, wird im Industrieausschuss in der EU wird die, äh, gibt es eine Verordnung des Kommunikation-Binnenmarktes. Langes Wort, man, äh, äh, im Großen und Ganzen bedeutet das nichts anderes als Verordnung für Kommunikation im Land, im Inland. So, ähm, so, darüber wird abgestimmt. Und diese Verordnung hat natürlich auch einen Entwurf mit drin, eine Idee, so von wegen, schaffen wir doch einfach Netzneutralität ab. Also es gibt äh, keine Klauseln irgendwo Direkt, wo Netzneutralität drin steht im Gesetz, ich glaube irgendwo, es könnte sein, dass es irgendwie ein EU-Gesetz gibt, durchaus, aber in Deutschland gibt es das nicht, auf teilweise nationaler Ebene gibt es das, aber nur nicht hier in Deutschland. Ähm so, Netzneutralität bedeutet ja, alle Pakete werden gleich verteilt. Das heißt, ich muss nicht für äh, YouTube extra bezahlen und für Facebook extra bezahlen, sondern damit oder sondern ich habe halt einen Blog von Hans-Dietrich, keine Ahnung, den kann ich mir dann anhören und anschauen, äh, genauso wie YouTube, in der genau selben Geschwindigkeit. So, die Telekom versucht sowas ja natürlich aufzulösen. Ja? Das heißt, Spotify ist zum Beispiel dann kostenlos übers Handy zu erreichen, ja, egal wie viel da gestreamt wird. Während dann YouTube trotzdem was kostet, und solche Geschichten und dann eben jeweilige Vertragspartner da Verträge schließen wollen. Klar, logisch, ne? weil sie dann bevorteilt sind im Wettbewerb untereinander. So, und wenn das in der EU durchgesetzt wird, dann haben wir echt ein Problem. Und deswegen gibt es da Möglichkeiten dagegen zu gehen. Es gibt da Petitionen, es gibt da. Ach, was weiß ich, es gibt da ganz, ganz viele Aktionen, es gibt da auch, äh, man kann auch seinen Abgeordneten einen Fax schicken, was natürlich auch ganz witzig ist, falls sie kein Internet haben. Ich wollte gerade sagen, Fax gibt immer noch? Ja, ich, also bei der EU bestimmt. Und, ja, im, äh, und im, im, im Bundestag auch ganz sicher. Gut, jetzt kommen wir eigentlich zum zentralen Thema WhatsApp. Was hast du jetzt von der WhatsApp-Geschichte mitbekommen, Benny?
1: Äh, äh, dass WhatsApp von Facebook gekauft wurde für viel Geld. <lacht> und sonst, äh, ja, dann äh, haben alle angefangen, hier irgendwelche Alternativen auszuprobieren, die wohl aber aus äh, diversen Gründen zum Teil auch nicht wirklich so toll sind, weil halt zum Teil Closed Source, äh, aber immerhin schon mal besser als WhatsApp, weil halt verschlüsselt und so. Und sonst ja. habe ich halt gemerkt, dass ganz viele Leute aufgrund von dem zu Diaspora gekommen sind, was ich nicht ganz verstehe. Vor allem, weil Diaspora immer noch keinen Chat hat.
0: Ja, ich glaube, es ging eigentlich eher darum, Facebook im Ganzen zu entrinnen. Also das hat, ähm, es war einfach nur noch mal Facebook ja. in den Schlagzeilen plus WhatsApp. Oh Gott, jetzt wird's heftig. Ab zu Diaspora. Naja. Also. Ja.
1: Aber, äh, ja. das haben die Leute von Facebook zu WhatsApp gewechselt. Was sind jetzt wieder bei Facebook? Haha.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ja, man muss eben wissen, was für Software man benutzt. Wir kommen da auch gleich zu den Alternativen, die es da gibt. Wir haben natürlich nicht alle aufgelistet, aber vielleicht einige und äh, beschreiben auch dann ganz kurz, warum das denn Alternativen sind und warum nicht. Grundsätzlich ähm gibt's aber mit WhatsApp noch eine andere, ein anderes Problem. Es gibt ja Open Source Projekte auf GitHub. GitHub ist von Portal ähnlich wie ja, weiß ja. ich nicht, wie, wie YouTube für Code. <lacht> also, man kann sich halt Code angucken und man kann den auch bearbeiten und man kann dem, dem Entwickler da auch Code zuschicken und der sagt dann, nee, ist super oder nicht. Man hat ein schönes Interface und so, sieht alles ganz toll aus und mhm. auch für Leute, die gerade erst ins Code reinkommen, ganz toll. So, und GitHub es gibt GitHub ist Social Coding. Ja, genau, genau. Also, Steht, ja,
1: glaube ich, auch unter dem Logo oder so.
0: Ja, ja, genau, genau. Das heißt, ihr habt da auch noch irgendwie einen Bug-Reporter. Das heißt, wenn es irgendwelche Fehler gibt, kann man die dann ähm, reporten. Und man, und man
1: kann Freunde haben und so.
0: Ja, 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 genau. Und Projekte starten und so. Das ist ganz süß. So, auf jeden Fall ähm, versucht jetzt WhatsApp so nach und nach die, äh, die so Projekte, die, das, die den Namen oder das Logo von WhatsApp nutzen, rauszukicken, oder dass eben WhatsApp APIs abge, ähm, äh, abgegriffen werden, oder Copyright, oder Markenzeichen, oder sowas. Alles, was irgendwie mit, in, im entferntesten mit WhatsApp zu tun hat, da ähm, geht jetzt WhatsApp gegen vor, um eben genau diese ähm, mit Anbieter, sagen wir mal, rauszukicken. Und äh, GitHub hat da echt ein Problem, weil die müssen erstmal alle Leute einzeln anschreiben. Ja, Die sind da quasi jetzt von WhatsApp beauftragt worden, müssen alle einzeln anschreiben. Und sie dann bitten, dass eben dementsprechend die äh, die Projekte ihren Code entweder zurücknehmen oder verändern oder was auch immer. Ja? Also das kann dann auch noch dazu kommen. Das wird dann auch noch interessant. Und zeigt also, dass eben WhatsApp weiterhin, äh, was heißt weiterhin, äh, eine sehr, sehr äh, rau, raue ähm, Firmenpolitik äh, durchführt. Gut, das mit dem
1: ähm, GitHub war aber, glaube ich, vor Facebook.
0: Genau, genau das. So, was halt sehr interessant ist, weil da, daran konnte sich quasi schon abzeichnen, dass sie versuchen, die äh, Konkurrenz auszustechen. Also alles, was im entferntesten mit WhatsApp zu tun hat, einfach rauszuwerfen. Gut, gut, so haben sie quasi den Deal vorbereitet, wenn man so möchte. So, okay, ja. jetzt, jetzt kommen wir mal zu den Alternativen. Es gibt eine App, die heißt SureSpot. Und die gibt es für Android und für iOS. Und jetzt mal so auf dem ersten Blick ist es erstmal wichtig, dass die Dinger quelloffen sind. Das heißt Open Source. Das heißt, egal ob ihr Code lesen könnt, schreiben könnt oder sonst irgendwas, wenn da Open Source steht, also wirklich komplett alles Open Source, soweit es auch geht, dann ist es gut, ja, weil jemand, der sich damit auskennt, könnte da reingucken und könnte sagen, ah, da ist aber Privatsphäre-Probleme drin, oder könnte sagen, ah, das ist alles in Ordnung. Ja, also das wäre ganz hilfreich, wenn eben der Code auch veröffentlicht wird und open source ist, so dass jemand, der vielleicht keine Lust hat, das irgendwie über einen Play Store oder sowas zu beziehen, auch selber sich zusammenstellen kann, ja, und dann eben auf sein Gerät packen kann.
1: Aber also zu sagen, ja, wenn Open Source ist, dann ist es gut, finde ich auch gefährlich. Also wenn es Open Source ist, ist es nicht automatisch sofort gut, nee, äh, weil nee. da kann immer noch Scheiße drin sind. aber es ist auf Natürlich. jeden Fall besser, als wenn es Closed Source ist, weil man genau. hat wenigstens die Möglichkeit reinzuschauen, man hat die Möglichkeit es selbst zu bauen, man hat die Möglichkeit es zu patchen und, und umzubauen
0: und so weiter. Genau so sieht so aus. Grundsätzlich ist das erstmal der erste Schritt. Also das, das was grundsätzlich einfach gegeben sein muss, um das überhaupt in irgendeiner Weise ernst nehmen zu können. Mhm. Und äh, SureSpot ist anscheinend, äh, ähm, ja, Open Source und das sieht auch ganz nett aus und man kann auch Audiodateien damit versenden und so das sieht alles ganz nett aus aber äh, so wie ich das sehe ist es auch wieder über einen zentralen Server wird das geschickt und das ist natürlich nicht so schön ja. deswegen da muss man dann, aber man kann eben sein Profil auch exportieren was ganz hilfreich ist es wird ähm, verschlüsselt das ist auch sehr wichtig ja also ich meine es gibt ja auch Apps die nicht verschlüsseln und trotzdem Open Source sind das heißt nicht dass sie sicherer sind das heißt einfach nur dass sie nicht verschlüsseln aber Open Source sind <lacht> Ähm, ja, also das sieht ganz nett aus, aber grundsätzlich geht das auch da wohl wieder über einen zentralen Server und da sollte man äh, doch mal ein bisschen aufpassen. Gut, was anderes, eine andere Alternative, die ich jetzt auch vor kurzem mal ausprobiert habe, ist Telegram. Da sind, äh, die haben Ansturm erlebt, 100, also die haben 100 äh, Mitglieder pro Sekunde wohl, also Anfragen und Registration äh, pro Sekunde bekommen. In, über die letzten Wochen hinweg nach, dem, nach der WhatsApp-Übernahme. Und ich habe es mir auch einfach mal gezogen, um einfach mal zu gucken, wie denn so das Feeling ist und so. Ähm, da sieht das Ganze schon interessanter aus. Sagen wir mal so, es läuft wohl auch immer noch über zentrale Server, was nie wirklich gut ist, ja? also nie sein sollte. Aber Telegram, da ja es ja auch inzwischen auch mehr Leute haben, könnte man überlegen, als Alternative wirklich zu nutzen. Es gibt eine End-zu-End-Verschlüsselung, die aber nicht immer gegeben ist. Es gibt eine offene API, die natürlich auch wieder restriktiv sein kann, sobald Telegram sagt, ey, wir setzen uns jetzt durch. Ja, das kann alles passieren, das kann sich alles wahnsinnig schnell ändern, wenn die da ihre Server in irgendeiner Weise umstellen, was natürlich ziemlich daneben wäre aber möglich wäre. Die haben einen Open-Source-Client mit äh, kompletten no Open-Source-Zeug. Die haben, wie gesagt, eine wahnsinnige Beschreibung und Dokumentation von APIs, also von diesen Schnittstellen, wie man eben Nachrichten verschickt und so, wie Sachen verschlüsselt werden, was äh, sehr für dieses Projekt spricht, grundsätzlich erstmal. Wie ähm, wie das dann im Detail passiert, das darf dann derjenige äh, nochmal klarstellen, der sich dann damit äh, näher auskennt. Ähm, ja, wie gesagt, Protokoll und solche Geschichten werden offengelegt. Und es gibt halt ähm, offizielle und auch Open-Source-Apps für iOS und Android. Es gibt äh, bereits schon für Linux quasi eine, eine, eine Kommandozeilen-Applikation. Es gibt auch schon für Windows einen Messenger. Es gibt, ach, was weiß ich. Also es gibt noch ganz, ganz viele andere zusätzliche Tools. Ähm, es gibt für, für Firefox OS, in Anführungszeichen, gibt es Webogram, was auch ganz cool ist. Das ist quasi äh, einfach nur das Web-Interface von Telegram, was in Zukunft äh, wahrscheinlich Anwendungen erfahren wird. Also das steht da noch als unofficial, aber das ist von denselben Entwicklern kreiert worden. Also wird das wahrscheinlich irgendwann offiziell, dass man eben quasi so eine Art Web-Messenger hat per Telegram. Ist ja auch in Ordnung. Ja, aber das Problem ist halt, jeder kann, also nicht das Problem gut ist, dass quasi jeder einen eigenen Client dafür schreiben könnte. Und es vielleicht auch tut, wer weiß, und dass das Protokoll irgendwie bei sich mit reinbringen könnte in den Messenger. Das Problem ist, dass sich dieses Protokoll relativ schnell ändern könnte, könnte, wie gesagt. Ja, wie bei Twitter, ja, da haben wir genau dasselbe Problem gehabt. Dann haben sich irgendwann die APIs, diese Schnittstelle verändert und weg war es und man hatte keine ja. Verbindung mehr. Und ähm, dazu kommt aber, dass es eben viele Clients geben kann und somit äh, ähm, quasi ein gesundes, sagen wir mal, gesundes Ökosystem von unterschiedlichen Apps passieren kann, die besonders vielleicht auf Privatsphäre achten und es nicht einfach den einen äh, Master-Typen gibt. Ne? Also kann man sich da mal ja, überlegen. Mal schauen. Nee, Solange es aber
1: dann nur einen zentralen Server gibt, das ist das auch nicht viel, wenn das alles darüber läuft.
0: Genau das, ja. Also grundsätzlich. Immer noch sympathischer als Shorespot, aber immer noch nicht, das war große Ware. Ähm, bevor wir dann zum eigentlichen End Endgegner kommen, gehen wir dann mal ein bisschen weiter. Ähm, Endgegner. Ja, nicht Endgegner, also a Whistle I Am. Äh, was heißt Endgegner? Ich meine da eigentlich der, 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 die, die Lösung, die dann mir persönlich am besten passt die aber auch noch nicht perfekt ist. Also, gerade um, ja. ja, ja. Also Whistle-I whistle. am äh, ist, glaube ich, von ein oder zwei Entwicklern oder Gründern von oh, wie heißt es denn nochmal? Äh, von The Pirate Bay, glaube ich, entwickelt worden. Und die haben dann da groß auf die, äh, auf die Hupe geschlagen und haben gesagt, hier whistle I am total sicher und so. Und wir haben auch den kryptografischen Anteil Open Source gestellt. Also quasi wie die Verschlüsselung abläuft, das haben wir Open Source gestellt, da könnt ihr reingucken, wie die Verschlüsselung abläuft. Ob dann vorher noch irgendwelche Daten äh, abgegriffen werden oder solche Geschichten oder wie die App genau funktioniert. Und all solche Geschichten, also alles so Details, die eigentlich wahnsinnig wichtig sind, äh, sind halt nicht Open Source. Und Aber die
1: Verschlüsselung ist
0: halt Genau, genau. Die Verschlüsselung ist halt Open Source, so von wegen, wenn es da Probleme gibt, das wir natürlich hören. Wir wissen aber noch nicht mal, ob in der App wirklich diese Verschlüsselung eingebaut ist, weil wir das nicht überprüfen können. Das und es gibt ist auch da... Toll. Das ist super, ne? Also, und es gibt natürlich... Äh, das, ist halt, das ist halt wahnsinniger Witz, ja? Also, Open Source ist halt nicht immer ein Grund, ja? Und da sieht man halt ganz schön als Beispiel, dass das wahnsinniger Bullshit ist, einfach zu meinen, okay, wir machen jetzt hier einfach den kryptografischen Anteil. Open-Source, aber den Rest der App zeigen wir euch nicht. Das macht keinen Sinn. Genauso wie bei den Servern. Das ist auch nicht richtig. Gut, es gibt andere Alternativen, und zwar ähm, Threema. Ja, das hat der Thomas Leister noch mal im Detail besprochen, warum Threema keine gute Alternative ist. Ähm, da, da decken sich viele viele von den äh, Kritikpunkten, die wir gerade angesprochen haben. Threema ist aber noch nicht mal Open-Source. <lacht> also, es ist quasi ganz schlimm. Ja. Ähm, und es gibt äh, 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 Contalk, was ich durchaus empfehlen könnte. Contalk ist wirklich, es gibt nicht, es ist genau diese ganzen positiven Punkte, die wir gerade besprochen haben. Erstens, es ist Open Source. Zweitens, es ist, ähm, ja, dezentral. Äh, ja, drittens, was hat man denn noch so als positive Na Naja, es ist gut zu bedienen, auch vom Interface her. Es ist sehr einfach zu bedienen. Äh, nur es hat halt wenig Entwickler, was halt schade ist. Und deswegen fehlt da noch so ein bisschen zusätzlicher Support. Ansonsten ist Kontakt wohl von der sicher vom Sicherheitsaspekt in Ordnung, ausreichend bis jetzt, aber eben nicht unknackbar. Das ist eigentlich keine Sicherheitsbarriere, aber es ist jetzt nicht sehr sehr sicher. Und wer das auch immer beurteilen möchte, ja, wird mich da schlagen, weil man kann eigentlich kaum sagen, dass irgendetwas wirklich sicher ist, hundertprozentig sicher oder ähm, total unsicher. Aber man kann eben verschiedene Sachen ein äh, eingrenzen. Und Contalk ist da eine mögliche Alternative, die auch irgendwann Jabber oder XMP bzw. XMPP-Support mit dabei bekommen möchte. Mhm. Also bekommen wird. Und es gibt noch eine andere App, die nennt sich Chat Secure. Das ist einfach ein XMPP-Client mit OTR und OTR ist eine Versch äh, Verschlüsselung, äh, Verschlüsselungs was ist Art, Verschlüsselungsart, und ist ebenfalls Open Source und ist ebenfalls schon längere Zeit bekannt und auch wohl beliebt und auch oft gern und gerne genutzt. Und deswegen kann man sich das sicherlich mal angucken, wer da Bock drauf
1: hat. Äh, Ja, aber ich sage normaler XMPP-Client. Das heißt, du kannst auch Xapper äh, noch verwenden oder so.
0: Theoretisch, genau. ja. ja und Obwohl, und selber da wohl mehr Probleme mit OTR als äh, Chat Secure.
1: Ja, OTR ist mobil eh ein Problem. Schreibt auch Schnuppi gerade so. Irgendwie. Mhm. Äh, ja, stimmt. Ich hatte da schon lustige Effekte. Äh, aber sonst ist, ist äh, XMPP schon quasi das, was man eigentlich haben will, weil halt komplett Open Source und äh, kann man selbst auf dem Server sitzen, dezentral. Genau. Ja, und eben gibt halt sogar verschiedene Clients. Äh, aber was jetzt hier gar nicht drauf ist, also die Liste, was ich aber gestern gehört und heute noch mal, mal gelesen habe, ist äh, Text Secure, glaube ich, heißt das. Achso. Äh, ja. was, was früher schon mal, die, ich, ich habe die App mal benutzt auf dem Handy, da ging sie aber nur für SMS, dann waren halt meine SMS auf dem Handy verschlüsselt, obwohl ich gar nicht SMS geschrieben habe, aber es war verschlüsselt halt so die monatliche SMS, die dann vom Provider kam, so ja, wir haben dein Internet gerade verlängert um einen Monat, die war dann verschlüsselt auf dem Handy, das ist toll. Äh, mit der konnte man auch verschlüsselte SMS schicken, man konnte dann so einen Schlüssel austauschen und dann halt nur noch ein paar wenige Zeichen, also nicht mehr 160, sondern irgendwie nur noch irgendwie die Hälfte oder so, ich weiß ich nicht mehr, äh, kann man verschlüsselte SMS schicken und die haben es jetzt neu gebaut und die geht jetzt übers Internet auch. Äh, und da ist wohl auch sowohl der Client als auch der Server komplett open source.
0: Genau, das haben sie nach und nach Open Source gemacht, weil das vorher wohl ähm, ja, das war wohl vorher ein Teil von einer Firma, ein Whisper System heißt, äh, Whisper Systems ja, heißt nicht stimmt, und ja. die haben das jetzt äh, Open Source und es gibt auch da eine sehr coole andere App von denen, die sie auch Open Source gemacht haben und ich glaube
1: äh, Dennis? Dennis ist weg, oh mein Gott.
0: Was? Nein, ich bin nicht weg, ich bin auch hier.
1: Du warst das plötzlich aufgehört zu reden.
0: Äh, nö, nö, nö ich wollte nicht aufhören zu reden, ich bin hier. <lacht> ähm, ja, so, also Text-Secure und es gibt noch eine, alte, eine andere Sache ähm, von Whisper-Systems, äh, die ebenfalls Open source ist, aber ich habe ich nie getestet, das ist Red Phone, das ist Verschlüsselung über Telefonie, aber ich weiß auch nicht, wie genau das dann funktioniert, ob das dann übers ja. Netz funktioniert oder über ganz normale Telefonleitungen, also, weiß
1: ich nicht. Habe ja auch schon von gehört, aber habe echt nie ausprobiert, weil ich, ich telefoniere nie mit dem Handy. Ich ne, weiß nicht, warum? das kann zwar telefonieren wohl, aber...
0: Okay, hast du mal gehört. <lacht> ja. Genau.
1: Aber ich habe eigentlich mein Handy nur für Internet.
0: Okay. Gut, andere Sache. Ähm, wie wir, also das waren jetzt unsere Alternativen. Wir kommen mal ein bisschen zu äh, Ultrasound Networking. Das ist mal eine coole Sache. Ihr sitzt zum Beispiel in einem... Raum. <lacht> in einer Halle, in einem großen Raum, keine Ahnung. Und wollt euch geheime Nachrichten schicken. Wie macht ihr das am besten? Genau. Über Ultraschall. Wer hätte es gedacht? Es gibt ein Tool, das nennt sich GNU Radio. Und das ist, das könnt ihr euch einfach so erzählen.
1: Ja, schon?
0: das ist aber jetzt mal eine Alternative.
1: Ah, ah da ist noch was anderes.
0: Genau, das ist GNU Radio und ihr habt ihr halt ebenfalls die Möglichkeit, ähm, wie ich schon beim letzten Mal, wieder das mal angesprochen haben, mit dem Mikrofon und dem Lautsprecher zu kommunizieren. Also ihr auf Ultraschall, was ihr ja nicht hören könnt, äh, werden äh, werden ähm, wird, wird quasi eine Verbindung aufgebaut und ihr könnt dann ganz normal äh, Daten miteinander austauschen und Informationen miteinander austauschen. Was ziemlich cool ist. Wenn denn nicht das abgehört wird von der Bundeswehr. <lacht> Kann immer passieren. Okay. Ja, ja. So. Andere Nachrichten noch aus anderen sozialen Netzwerken. Äh, zum einen Twister, die, das wir ja mal vorgestellt haben, was ich aber immer noch nicht nochmal aufgesetzt und angefangen habe, was ich aber gerne mal nochmal ausprobiert hätte, weil ich im Moment immer noch nicht damit klarkomme. Ähm, Twister hat ein paar Updates. Und zwar gibt es jetzt, ähm, es gibt so gesonderte Posts, Promoted Posts heißen die. Und diese besonderen Posts werden meistens zur Werbung genutzt. Hier, Teile, also äh, nicht, nicht Teile, dies und jenes, sondern äh, Versuche, einzelne Server aufzubauen, also nicht Server Versuch irgendwie äh, mit mitzuhelfen, äh, äh, Twisten noch besser zu machen, irgendwie sowas. Und da gibt es so ein bisschen so so kleine Werbung, Werbetweets, die aber keine wirkliche Werbung sind, sondern Hilf Hilferufe mehr oder weniger. So, das haben sie äh, da gibt es eine ganze Liste von, so dass man sich quasi angucken kann, welche promoted Tweets es äh, letzte Mal gab. Und es gibt jetzt Top Trends. Was eine coole Sache ist, ja, wie ihr es äh, kennt, Top Trends bei Twitter. Oh, ja, das hat jetzt mehr und mehr Hashtags bekommen, interessant. Und es gibt, ähm, es gibt einen Bug, den ich äh, schon beobachten durfte, und zwar, wenn ihr euren CP wenn ihr mithelfen wollt, Twister besser zu machen, indem ihr zum Beispiel mitrechnet, also Rechenleistung von eurem Rechter zur Verfügung stellt, dann geht das Ding automatisch auf 100 hoch. Und also CPU-Last. Und das wäre nicht gut. Und das ist nicht gut. Und dieser Bug ist jetzt wohl gefixt. Also das ist wohl jetzt äh, alles im grünen Bereich und alles nutzbar. Und deswegen, äh, ich behalte dieses Projekt einfach mal im Auge, weil ich es sehr, sehr interessant finde und gerade bei Zensurmaßnahmen sehr, sehr schön finde, weil damit dann Informationen wirklich ständig wieder er immer noch erreichbar bleiben. Ähm, deswegen Twister einfach mal für den Notfall, falls denn mal irgendwelche Zensurmaßnahmen eingeleitet werden sollen, ähm, einsetzen. Gut, äh, dann haben wir noch zwei Link-Tipps, äh, einen, einen Link-Tipp und zwar ähm, von techrights.org. Das ist, sind so Linux-Verfechter und freie Software-Verfechter. Die haben sich mal mit ein bisschen, haben einen Blogbeitrag geschrieben über proprietäre, also geschlossene, closed-source-Software ähm, und äh, dass quasi diese geschlossene Software äh, die DDR quasi nachbildet, indem nämlich der Nachbar zum Informant wird über den anderen Nachbarn. Und das ist halt äh, ein großes Problem. Und Snowden ist jetzt Rektor von der Universität Glasgow.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Das ist cool. Ne? Also das bringt der ganzen Sache nochmal ein bisschen Aufwind. Er wird wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt äh, da durch die Flure von Glasgow gehen dürfen, ohne festgenommen zu werden. <lacht> aber grundsätzlich, das ist eine coole Sache.
1: Ja, ich habe mich da nur so gefragt, weiß er davon? Also mhm. ja, klar, wir wissen Sie schon, aber äh, ich wäre jetzt überrascht, wenn da plötzlich jemand zum Rektor wählen würde.
0: Ja, er war ziemlich überrascht, hat sich aber nochmal bei den ganzen Studenten, die das da gemacht haben, bedankt, weil die Studentenwahl... Aber äh, die, die Direktor wird von den Studenten gewählt. Das ist auch, also auch von den Professoren, aber die Studenten konnten auch Rektoren vorstellen und da war dann eben auch äh, Snowden auf der Liste. Ja. ja, schön. Gut, wir sind durch diese Rubrik durch und ähm, ja, Snowden ist jetzt Rektor der Universität Glasgow. <lacht> <Das> ist toll.
1: <lacht> gut, dann machen wir weiter. <lacht> Neues aus der Community. Ja, und ich habe jetzt rausgefunden, wie meine Taste nicht mehr ging und sie geht jetzt wieder. Haha. Mhm. So viel zu Neues zu mi von mir. <lacht> <lacht> weil weil, weil de, der andere Player war aktiv. <lacht> und der hat dann einfach den anderen Player gespielt. Ich habe das aber nicht gehört, weil der Crossfader ja jetzt auf der richtigen Seite ist. Na, ja, sowas? <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, ja, dann geht weiter, und zwar mit Frank Hartmann. Und der hat einfach mal so in die Runde geworfen, was wäre, wenn die meisten in unserem Staat oder die Mehrheit der Bevölkerung ähm, einen Überwachungsstaat wollen. Und äh, ja, dann gab es eine sehr interessante Debatte über den Begriff Masse und Mehrheit und wie beeinflussbar Menschen sind. Und wer sich da beteiligen möchte, kann das gerne tun. Ähm, es war ganz interessant. Und ähm, ja, ansonsten viel Spaß dann dabei. Ansonsten äh, hat sich Antoine... Antoine, ich hoffe, Antoine <lacht> ist richtig ausgesprochen.
1: Ich glaube auch. Also ich, ich hätte es auch so ausgesprochen.
0: Okay, gut. Du kommst aus der Schweiz, das heißt, du hast äh, zumindest einen leicht französischen Background. Also Geh kannst du was...
1: Französisch.
0: Okay, dann doch nicht. <lacht> Aber grundsätzlich, okay. Also Antoine Richard hatte. Ähm, ich, oder? Ich weiß ja nicht, vielleicht ist das auch wird das auch französisch ausgesprochen. Ah, anderes Thema. <lacht> ähm, er
1: hat, Fang hat, jetzt hat, nicht an, französisch zu reden. Nee, um <lacht> Gott, ich will,
0: oh, um <lacht> Gott, ich will, warum soll ich den Baguette-Croissant? Um, naja, gut. <lacht> also, äh, Antoine hat zusammengefasst, ähm, und zwar die Gründe, wieso ein Facebook-WhatsApp-Boykott sinnvoll ist. Und als erster Punkt war weil es um Geld geht und weil es um Werbekunden geht und Werbekunde wollen Daten und so weiter und so fort. So Dann zweitens, Monopole sind, also das ist jetzt so die Zusammenfassung, schön <lacht> detailliert und genau hat er das nochmal äh, in seinem Beitrag. Äh,
1: ist verlinkt in den Show Notes.
0: Genau. Zweitens, Monopole sind gefährlich und Konkurrenz ist wichtig. Konkurrenz würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber zumindest Alternativen, mögliche Alternativen sind wichtig. Wenn es die nicht gibt, haben wir ein Problem. Drittens, ähm, es gibt keine Sicherheit oder Datenschutz in irgendeiner Form bei Facebook äh, oder WhatsApp. Viertens, ähm, es gibt so, er hat so ein bisschen das Argument auseinandergenommen. Meine Daten sind eh schon weg, ist schon zu spät, kann nichts mehr machen. Warum? Dann bleibe ich jetzt auch bei Facebook, ne? Ähm, und er hat das dann mit äh, mit dem Soldaten im Schlachtfeld verglichen. Warum nicht? Ja, der Soldat steht im Krieg und sagt dann zu sich, Ah, oh, ich schieße jetzt weiter, weil ähm, eigentlich ist dieser Krieg, den ich hier gerade mit mit betreibe, ist sowieso unnötig oder nicht mehr sinnvoll oder ist sowieso schon zu Ende oder was auch immer, aber äh, ich schieße trotzdem weiter, weil, weiß ich nicht warum, ne? also, Quatsch. Es ist einfach Unsinn, dann einfach zu sagen, Ah, oh, meine Daten sind sowieso alles schon bei Facebook. Quatsch. Man kann ja immer noch verhindern, weitere Daten an Fa äh, Facebook zu geben, weil ein altes Netzwerk, also wenn wenn deine Daten ein Jahr alt sind, sind sie nicht mehr aktuell, du hast dich verändert und Facebook kann dann nicht mehr neue Daten rausziehen. Das wäre für mich das Killerargument argument gewesen, dann, um das zu entkräften, aber gut, okay. Dann äh, fünftens ähm, und letztens, die Zensur kann bei Facebook relativ schnell einsetzen, beziehungsweise das Internet sollte an sich frei bleiben und sich nicht auf einzelne, wie wir gerade schon gehört haben, Monopole konzentrieren. Ja, sehr schöne Argumente. Ist auf jeden Fall nochmal äh, eine schöne Zusammenfassung für die, die da auch immer nicht so ganz überzeugt sind. Und ich hoffe, das hat er an seine Facebook-Freunde und Twitter-Leute weitergetragen. WhatsApp-Leute. Genau, natürlich. Obwohl, ich weiß nicht, ob die Nachrichten so lang sein dürfen bei WhatsApp.
1: Ja, ähm, äh, da ja mehrere Dings und sonst ein Link oder so. Keine Ahnung. Mhm. Oder man macht einen Screenshot und <lacht> schickt das Bild. Das habe ich auch schon gesehen. Die WhatsApp-Leute sind jetzt im Teil recht einfallsreich.
0: Ja. So, also während Antoine dann eben dargestellt hat, wie es denn so aus einer Sicht von Facebook- und WhatsApp-Nutzern sein kann, hat Deus das Ganze mal versucht zu beleuchten äh, lassen auf, äh, auf, aus dem Blick eines Diaspora-Users, weil er kennt sich halt mit Facebook überhaupt nicht aus und hat mal ein paar Fragen gestellt zum Facebook-Chat. Und meinte dann so, joa, ich habe jetzt nicht so wirklich eine Ahnung, was jetzt genau der Facebook-Chat ist, wie genau das funktioniert und wie mit wem man da eigentlich genau chattet. Und, ähm, ja, diese Frage wurde zwar geklärt, ist aber vielleicht trotzdem ganz interessant, da die Diskussion weiter zu verfolgen für euch, ähm, wenn ihr euch noch ein bisschen austauschen wollt, wie denn der Chat in, bei Diaspora in Zukunft aussehen sollte oder ob das überhaupt sinnvoll ist, wie es derzeit läuft bei Facebook, weil so könnte es ja auch auf Diaspora laufen, weil ich kenne ganz, ganz viele Leute, die einfach dauernd offline sind. Ja, die sind einfach immer offline, weil die halt nicht dauernd angeschrieben werden wollen von irgendwelchen komischen Typen, die man nicht mag. Und äh, das bringt halt dann nichts, ne? wenn man dann so ein super killer superkiller äh, äh, Chat-Feature hat, wenn es nicht benutzt wird, weil alle Angst haben, ist, oh nein, der könnte online sein.
1: Das ist das Gegenteil von mir, weil ich bin immer online. Wenn ich nicht online bin, dann ist mein Rechner kaputt oder so. Also dann dürft ihr auch offizielle Sorgen machen.
0: Genau, dann wurde die Schweiz bombardiert. Dann, dann ist alles, äh, ja. So. Ja. Der Ravenbird hat wieder ein äh, sehr äh, politisches Thema angesprochen, was mich freut, weil mehr Politik auf Diaspora bedeutet vielleicht auch mehr politische Beteiligung im Allgemeinen und zwar hat er sich äh, aber in Bezug auf Diaspora geäußert und zwar zum Hashtag Kapitalismus. Und wollte das dann eben unterscheiden, also hatte dann Folgendes geschrieben. Ich frage mich deshalb, ob es nicht sinnvoll ist, neben dem Tag-Kapitalismus, auch je nach Bedarf, die Tags Privatkapitalismus und Staatskapitalismus zu verwenden, um die jeweiligen Ausprägungen klarer zu machen. Ja, also Privatkapitalismus... Im Sinne von ähm, totale Neoliberalisierung und Staatskapitalismus wahrscheinlich eher im Sinne von Public Private Partnership, dass eben der Staat quasi den Kapitalismus vorschreibt und solche Geschichten oder selbst kapitalistisch agiert. Äh, wer da mit ins linke Spektrum eher ins linke Spektrum gehört, wird sich vielleicht das äh, anhören wollen. Wer eher ins konservative neoliberale oder liberale Spektrum gehört, wird sich das vielleicht nicht unbedingt anhören wollen. Aber an sich finde ich solche Detailunterscheidungen in Bezug auf so ein soziales Netzwerk sehr interessant. Vielleicht haben wir ja irgendwie mal auch mal andere Unterscheidungen, die, ähm, ja... Vom Thema Kapitalismus vielleicht auch unabhängig sind. Warum nicht? Ja, also es sollte immer auch um die Begriffe gehen, die wir benutzen, äh, da uns ein bisschen bewusster zu machen, finde ich eine gute Sache.
1: Vielleicht gibt es irgendwann auch die Staatsprivat-Altersvorsorgespeicherung oder so irgendwie.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Genau so wird es kommen. Ich glaube, ich muss einen Banner machen, wo wir genau diesen Satz rausgreifen. Was hast du gesagt? Sta
1: Staats-Altersvorsorgespeicherung. Staats
0: Staats genau, Staatsprivatsphäre. Äh, irgendwie so.
1: <lacht>
0: okay, das schneiden wir als Highlight raus, mal gucken. <lacht> so, also, äh, anderes Highlight war auf jeden Fall die angeregte Diskussion auch über den Fall Edati, nicht nur in den Medien oder auch in der Gesellschaft. Ich habe da Blue Moon, wer es vielleicht kennt, vom RBB, äh, vom RBB-Sender Fritz, gibt es äh, in der äh, nachts meistens Blue Moon oder später am Abend Blue Moon. Das ist so eine Talksendung, wo Leute einfach anrufen können und sich dann melden können zu bestimmten Themen und äußern können. Und ich habe doch sehr an der Menschheit gezweifelt, nachdem ich das mir dann angehört hatte, wo dann alle auf, äh, na, also diese ganze Edati-Geschichte und so. Und ähm, das war schon, war schon ziemlich heftig. Jetzt ist natürlich auch die ganze Debatte so ein bisschen rübergeschwappt auf Diaspora, weil auch auf Diaspora gibt es durchaus anzügliche und problematische Bildchen, und diese Bilder, zum Beispiel von Kindern in Badekleidung, da hat sich ganz klar der Podbetreiber von Geraspora, nämlich Dennis Schubert, der auch derzeit bei uns im Chat ist, glaube ich. Und der zuhört, hat sich, glaube ich. und zuhört, ja. Genau, hoffentlich, ja, bis jetzt durchgehalten hat, ähm, hat sich dazu geäußert und ähm, ich finde, das ist durchaus vertretbar. Er, yeah, hat sich,
1: er, er schreibt aber gerade, genau. meine Entscheidung hatte nichts mit Edati zu tun, äh, überhaupt nichts, nur extrem dummes Timing.
0: Ach so, ja, ja gut. Aber grundsätzlich ist das ja trotzdem... Ja, ja gut, klar, logisch. Hat das mit der Edati-Sache nichts zu tun, okay. Aber es war äh, vielleicht dann Auslöser oder irgendwie, ja, ich will nicht sagen Inspiration, und das klingt einfach zu positiv, aber es war einfach vielleicht so ein Reminder, dass das Problem durchaus besteht. Aber gut, es äh, ging im Allgemeinen um Zensurvorwürfe gegenüber äh, Dennis und Geraspora und solche Geschichten. Ja, also man und soll
1: noch mal vorn anfangen. Irgendwie es da wohl einen Benutzer, der hat genau. halt äh, ziemlich knapp bekleidete Minderjährige oder so gepostet und äh, dem wurde wohl äh, Dennis wurde mehrfach darauf hingewiesen auf dieses Profil, ich glaube irgendwie paar Mal per Mail und paar Mal Benachrichtigung äh, also äh, private Nachricht oder so äh, und dann hat er halt dem das geschrieben und der hat sich dann irgendwie, glaube Fuck you geschrieben, ist gegangen und äh, äh aber aufgrund von dem äh, hat, er, ähm, hat er die, die Benutzer, äh, Nutzungsrichtlinien so für Grasburg angepasst, um halt quasi für zukünftige Fälle äh, ja halt was schriftlich zu haben, wo er sich dann darauf beziehen kann, dass er halt solche äh, Bilder, äh, auch wenn es nicht Kinderpornografie ist, sondern halt nur so knapp an der Grenze, dass er die dann halt löschen könnte.
0: Genau. Ich finde die Entscheidung nebenbei bemerkt, richtig. Und dazu kommt ähm, noch grundsätzlich, dass, ähm, dass er ganz klar sagt, wenn jemand diese, ähm, wenn jemand diese Terms of Service, also diese AGBs, wie auch immer, äh, nicht akzeptiert, dann muss er sich einen anderen Port suchen. Weil die AGBs sind bereits jetzt schon in Kraft. Und äh, also ab sofort jedes Mal, wenn es eine direkte Änderung gibt, sind die ab sofort in Kraft, da gibt es keine, mhm. keine Nussanz. Und äh, wer diese nicht akzeptiert, ähm, darf dann gehen, weil wer diese ja. dann überschreitet. Ne, also wer es diese gab dann, es
1: halt dann irgendwie Vorwürfe, äh, Zensur. Und äh, ja, das hat nicht viel mit Zensur zu tun, sondern halt äh, Schnuppi ist verantwortlich für das, was bei ihm auf dem Pod ist. Und, genau, äh, kann auch entscheiden
0: auf, wenn ihr das unbedingt äh, was, wollt.
1: Genau, weil Diaspora an sich kann man nicht zensieren. Das ist technisch unmöglich zu zensieren weil jeder kann eigenen Pod aufmachen, aber halt auf einem Pod kann man quasi zensieren aber eben, wenn, also wenn es einem nicht passt der kann halt gehen oder kann einen anderen eigenen Pod aufmachen und dann hat er keine Zensurprobleme mehr das heißt, Diaspora an sich äh, hat überhaupt kein Problem mit Zensur und äh, ja man muss sich halt dann, wenn man auf einem Pod ist muss man sich halt einfach an die Regeln halten die der Admin da macht
0: Genau, genau das. Und um, um vielleicht da nochmal eine, In also vielleicht zum Thema, also das geht natürlich jetzt, es ist eh verwandt vielleicht mit dem Thema, hat aber grundsätzlich mit der Entscheidung von Dennis nichts großartig zu tun, aber wer sich vielleicht nochmal mit dem äh, Thema Kinderpornografie auseinandersetzen möchte, Deus hat da äh, einen sehr interessanten Beitrag noch gepostet und möchte da ähm, die Diskussion anstoßen, wer da mitdiskutieren möchte und da auch was zu sagen hat, ähm, sollte es tun. Weil das kann nur für alle Beteiligten gut sein. Ich hoffe, dass es eine sehr ruhige und entspannte und sehr sachliche Diskussion wird und nicht eine emotional aufgeladene, weil davon habe ich einfach in der letzten Zeit schon viel genug, äh, viel zu viele gehabt. Und es wäre halt schön, wenn es da ein bisschen ruhiger und sachlicher äh, umgehen würde. Und erstmal, Deus, danke für die Debatte und ähm, also für die Diskussion, äh, Initiation, in, ja, Initiierung. So, jetzt haben wir's. <lacht> Gut, okay.
1: Ja, und ich hoffe, dass ich noch länger keine Nutzungsbedingungen brauche, weil bei mir habe ich noch keine Nutzungsbedingungen. Äh, und ansonsten stehen ja unter noch keine CC hm?
0: und Ansonsten stehen da die Nutzungsbedingungen von Gerasborer sowieso unter CCI. Ja, ich weiß äh, und, und, äh,
1: wenn, ich, wenn ich da mal welche brauche, kriege ich bestimmt noch weiter hin, aber. Ja, ich bin froh, solange ich noch keine Brauche und noch keine Probleme benutze, so in Anführungszeichen, habe. Ich glaube, Dottie war es, der mir gestern vorgeschlagen ich soll doch einfach Nutzungsbedingungen machen, dass jeder Benutzer einmal pro Woche ein Katzenbildchen posten muss.
0: Das ist eine lustige Idee. Das wird schwierig für The Radio CC. Du halt ein
1: CC-Kratzenbildchen posten. Um Jottes
0: willen. Ob uns dann nicht die Hörer gehen? Okay. Naja, äh,
1: ja, ich bin, ich bin froh, dass ich das noch nicht brauche. Und äh, ja, äh, ich finde es gut, wie Schnubi das anhabt, weil das ist bestimmt nicht einfach. Also.
0: Das ist wohl richtig. Ja. <lacht> gut, ähm, dann jetzt noch die letzten ein paar Beiträge. Und zwar äh, hat noch John Doe ähm, die Frage gestellt, warum nicht X XMPP weiterempfohlen wird als Alternative zu äh, WhatsApp und ähm, dann eher Threema äh, quasi ähm, immer dauernd äh, promoted wird und solche Geschichten wir haben ja schon erklärt warum denn äh, bestimmte Sachen eine gute Idee sind und warum nicht und äh, da wird nochmal genau auf XMPP eingegangen beziehungsweise Jabber eingegangen warum das nicht immer für mobile Sachen geeignet ist außer De Dennis sagt etwas anderes dann müssen wir dem uns natürlich Schnubi hat immer Genau, nein, aber wenn wenn, wenn Dennis das äh, nochmal genauer ausführt, wird ist das sicherlich nicht ein ähm, interessanter Beitrag für die Debatte. Und deswegen einfach da mal reinhören. So, jetzt noch drei Link-Tipps. Ja. Äh, und zwar Moritz, Strom hat ähm, 9 Volt Batterien, fa fast leere 9 Volt Batterien aneinander gebaut. ja So, so in Reihe geschaltet, hat daraus einen äh, Strom-Source für sein Nachtlämpchen gebaut. Wer sich für so Elektrokam interessiert, kann sich dann an Moritz Strom wenden. Der hat immer so, so ganz interessante Ideen.
1: Ja, ich habe hab irgendwie ein komisches Gefühl bei den Warnblicks der Batterien. Aber, ich auch. Also, ich <lacht> hat nicht getan, aber wenn er weiß, was er tut und daneben steht, wenn er, da steht, wenn er das einschaltet, ja.
0: Genau, ich, ich wäre mir da nicht sicher, weil da ist Strom drauf, aber 9 Volt, was soll da passieren? Das sind Außer, dann
1: 150 Volt, wenn du das zusammenschaltest. Ja.
0: Außer wenn aber, die Säure da rausfließt. Äh.
1: Ja, aber ich weiß halt nicht, was dann da vor allem in, für den Strom durchfließt und so, ob die Batterien dafür gemacht sind, aber... Ja, mag naja, wie gesagt, genau.
0: Einfach mal angucken, das ist ein ganz witziges Bild. Ähm, dann, Ninjo bzw. früher Bonsai-Held, hat ähm, seine, äh, hat seine, ihre, jetzt keine Ahnung, wahrscheinlich ihre, ihre ähm, Hormonbehandlung gestartet. Was, ähm, Hormonbehandlung, warum, hä, was, was soll das jetzt heißen? Bonsai-Held, bzw. Nino hat... Er hat sich dafür, entschi äh, äh, dafür entschieden, eine Sie zu werden, beziehungsweise das ist nie einfach nur eine Entscheidung, sondern das ist halt ähm, aufgrund von Transgender-Geschichten, äh, also es ist alles sehr kompliziert, deswegen verkürze ich das jetzt vollkommen, er ist trans. Sie ist transgender und äh, deswegen auf jeden Fall äh, sich mal damit zu beschäftigen, wie so eine Hormonbehandlung abläuft und vielleicht wird sie uns da noch ein bisschen mehr drüber erzählen, würde mich zumindest freuen, weil es doch ein interessantes und sehr äh, nicht, so, nicht so oft thematisiertes Thema ist. Deswegen auf die Aspora kann man dann ein auf jeden Fall folgen. Und der Paul, also das war noch ein anderer Link-Tipp und der letzte Link-Tipp war von Paul, der hat nämlich mal äh, Aufruf gestartet, dass er Meinungen zum Fairphone haben möchte und dann noch irgendwelche, ne, also Fairphone ist das Smartphone, was eben fair produziert worden ist, soweit es eben möglich war und dass es da eben Möglichkeiten gibt, dass, ähm, ja, ob man sich das denn zulegen sollte, ob das technisch äh, einwandfrei ist und äh, ja und so weiter, ne? also wie zufrieden die Leute mit ihrem Fairphone sind. Da könnt ihr euch dann nochmal an Diskussionen beteiligen. Wie gesagt, wir hoffen, dass wir jetzt für diese Rubrik und auch für diese Sendung euch viele Anstöße zur Diskussion gegeben haben, euch äh, gut versorgt haben mit Informationen, euch, euch Spaß gemacht hat. Benjamin, hat es dir denn Spaß gemacht?
1: Ja, war super.
0: Wunderbar, so soll's sein. Und ansonsten hören wir uns vielleicht dann demnächst wieder mal. Ja, nächste, also jetzt morgen ist, glaube ich, wieder Fahrrad ans Feierabend. Am Montag aber wird es dann sehr interessant, weil da haben dann Philipp und ich unsere erste Sendung. Unsere Hast erste du Linux den Sendeplan noch, schon angepasst? Das habe ich natürlich alles schon äh, erledigt. Weil
1: vorher hat noch jemand geschrieben, dass da noch das Falsche drinsteht. Ich habe es so nicht überprüft.
0: Nee, nee, also ich habe es eigentlich alles gefixt. Äh, außer der Cache ist noch nicht äh, gelöscht.
1: Äh,
0: das kann gut sein. Ähm. Ja, wenn wir dann alles noch mal überprüfen, aber grundsätzlich, äh, wie gesagt, nächsten Montag Philipp und ich in der Linux Lounge und wir werden Nächste, jetzt Dennis und Lukas. Okay, da muss ich noch mal nachgucken, Auch weil bei ich habe
1: ohne Cash, weil ich angelockt bin.
0: Okay, aber ich habe trotzdem alles schon gefixt und angepasst, aber gut, gucken wir dann gleich noch mal. Ähm, das habe ich nämlich gestern gemacht noch mal und da habe ich extra alles überprüft. Gut. Ähm, ja, ist das
1: ist nicht gespeichert oder sondern als Entwurf gespeichert weiß nicht. Ja, <lacht> auf jeden Fall noch mal überprüfen und dann genau. äh, Stimmt das dann?
0: Genau das. So, und wer dann eben Spaß dran hat und sich für Linux zu euch interessiert, kann dann einfach gerne einschalten. Ansonsten wünsche ich euch allen dann noch einen schönen Abend. Dir natürlich bin ich auch. Und mhm. äh, ja, wenn ihr irgendwelche Themen habt, schickt ihr uns einfach direkt zu. Erwähnt uns auf Diaspora, wenn ihr wollt. Ähm, und, und könnt uns auch so Themen zuschicken. Ansonsten Kommentar at theradio.cc ist dann unsere wunderbare E-Mail-Adresse, an die ihr uns Sachen schicken könnt. Oder wir haben noch mal für unsere einzelnen Moderatoren noch mal extra ähm, Adressen. Also Dennis at the Radio CC oder ich glaube Benjamin at the Radio CC haben wir auch, ja. ne? Genau. so, Also da könnt ihr uns auch Sachen zuschicken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns das nächste Mal. Und ja, sonst. Ja,
1: und ich hoffe, dass das hat jetzt auch gut geklappt mit dem Mumble da.
0: Genau, <lacht> um, Obos.
1: Ja, wir wurden jetzt gerade vor fünf Minuten runtergedrosselt auf den zelt Codec, weil hier einer beigetreten ist, der... Äh, äh, uh, nicht Opus benutzt.
0: Oi, mhm. okay.
1: Oi, ja. Uh, Tut das nicht, aber ich hab den selber so konfiguriert, dass der eine fette, rote Meldung kriegt, wo er gesagt wird, dass wegen ihm, nur wegen ihm, alle jetzt schlechtere Qualität haben.
0: <lacht> Alles und dass klar. er doch
1: wieder schnell updaten soll.
0: Ich würde ihm da so einen Piepton einfach reinschmuggeln, ja, dann wird er wahnsinnig und dann wird er das auf jeden Fall unterlassen für die Zukunft. Ja,
1: lustig ist, dass er gerade beim Musicbot unten ist und die Bots, die senden Daueropus, die schalten nicht um. Das heißt, er ist okay,
0: ja Okay, auch nicht. Gut, dann kommt doch einfach mal, man will vorbei, wenn ihr Bock habt und wir hören uns dann das nächste Mal. Ja, dann tschüss.